0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Heute mit einem runden Tisch. Das erste Mal, dass wir so ein Format ausprobieren. Und natürlich geht es um Palästina, Israel, die äh, Situation, in der wir uns in den letzten zwei bis drei Wochen oder vielleicht sogar auch schon länger äh, befanden. Darüber werden wir dann auch gleich reden. Und ich will diesmal nicht so, um den heißen Brei, so viel um den heißen Brei herumreden, sondern direkt die Gäste reinholen, weil wir haben einige Gäste heute am Start. Und äh, nicht so viel Zeit, um durch die ganzen Fragen durchzukommen. Deswegen fange ich mal direkt an mit ähm, Pedram, Pedram Shahyar. Herzlich willkommen. Du, du bist der Einzige, von dem ich keine äh, äh, schriftliche Bio habe. Deswegen versuche ich mich mal so. Pedram ist ähm, äh, Aktivist. Er ist außerdem der. Ähm, der äh, bist du der Gründer von Common? Per? Du bist zusammen mütet. mit Markus erzähl. Steiger, ja. Okay, erzähl doch, mal, erzähl doch mal zwei Sätze zu dir.
1: Ja, wir machen das äh, total Common. Ähm, wo wir versuchen sozusagen ein progressives linkes alternatives Medium aufzubauen. Genau, und das machen wir schon seit zwei Jahren.
0: Okay, herzlich willkommen bei 99 zu 1, Petra. Wir wollten ja generell auch in Zukunft ein bisschen was miteinander machen. Das ist dann hier der erste. Auf jeden Fall, ich freue Versuch. mich drauf. Äh, unser zweiter Gast, Dor Dayan. Herzlich willkommen, Vielen Dank für die Einladung. Nehmen. Natürlich, wir sind geehrt. Gdor, ähm, äh, Geburtsjahr, zwei Jahre vor mir, 81, äh, in Jerusalem geboren, ist jüdisch-israelischer äh, Bürger. 2001 ist er durch das Wiedergutmachungsgesetz äh, nach Deutschland gekommen, hat die Stolz Staatsangehörigkeit bekommen und seit 2005 ist er auch in Berlin. Ähm, seit 2017 pendelt er zwischen Deutschland und Großbritannien hin und her. Er ist Filmemacher und Filmwissenschaftler und äh, beide mit Schwerpunkt auf politischen Dokumentarfilmen. Er hat auch zwei äh, wirklich sehr einschlägige Filme schon ähm, veröffentlicht in den letzten Jahren, um, Even Though My Land Is Burning und Not Just Your Picture, beide zu Palästina. Er unterrichtet außerdem Medienproduktion und Dokumentarfilm an der John Moores University in Liverpool. Er ist außerdem aktiv in verschiedenen linken Gruppen in Berlin und in Liverpool und vor allem in der Palästina-Solidaritätsbewegung als auch in BDS-Kampagnen. Nochmal herzlich willkommen, Drohr. Vielen Dank. So, als nächstes Lena Obermeier. Herzlich willkommen, Lena. Jetzt wird schon richtig Hallo. voll langsam. Aber wir haben noch Platz auf dem Bildschirm. Ähm, Lena ist Doktorandin für Palästina-Studien an der Universität Exeter in England. Zuvor war sie Dozentin für den Nahen Osten an der School of Oriental and African Studies in London sowie bei Human Rights Watch und dem Internationalen Strafgerichtshof. Herzlich willkommen nochmal.
2: Hallo, danke für die Einladung.
0: Klar. Ähm, als nächstes, Nahed Samur. Dr. Nahed Samur ist Postdoc-Researcher an der Humboldt-Universität Berlin. Sie hat Rechtswissenschaften und Islamwissenschaften an der Berzett-Uni äh, und in Ramallah äh, studiert, an, in der London Soa School äh, Berlin äh, an der HU, Harvard und Damaskus. Ähm, sie war Doktorandin am Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte in Frankfurt ähm, ist Rechtsreferendarin am Kammergericht in Berlin. Ihre wissenschaftliche Laufbahn führte sie zudem an das Eric Castren-Castren-Institut. Wie spricht man das aus? Castren, so ja, ja, vielleicht. Eins davon war richtig. <lacht> für, äh, für Völkerrecht und Menschenrechte äh, der Universität Helsinki. Ähm, Außerdem äh, an dem Lichtenberg-Kolleg des göttingen Institute for Advanced Study sowie an der Harvard Law School und Institute for Global Law and Policy. Wow, das äh, hört sich echt fantastisch an. Herzlich willkommen, Nahed.
3: Ja, herzlichen Dank.
0: Und als nächstes haben wir Iris Hefetz. Äh, hallo, Iris. Hallo. Äh, Iris ist Diplompsychologin, äh, 56 Jahre alt, in Israel äh, 56 in Israel geboren. Entschuldige bitte. <lacht> in Israel geboren. Wobei <lacht> rechnen können jetzt alle anderen, glaube ich, auch. Genau. Egal. Sie, sie redi re redigierte das dirigiert äh, dirigierte, glaube ich, heißt das, das Kedma portal eine Bühne für Mizrahi-Diskurs auf Hebräisch. 2002 hat sie Israel aus politischen Gründen verlassen und lebt seitdem in Berlin, wo sie als Psychoanalytikerin in Neukölln arbeitet. Zurzeit ist sie im Vorstand der jüdischen Stimme für gerechten Frieden im Nahost. Herzlich willkommen, Iris. Gerne, danke. Und last but not least, Sindian Kassim. Sindian äh, promoviert an der FU Berlin im Fach Islamwissenschaften. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht eine hegemoniekritische Betrachtung von gegenwärtigen Maßnahmen der sogenannten Islamismusprävention. Außerdem ist er aktiv bei Palästina Spricht, einem Netzwerk junger PalästinenserInnen in Deutschland. Herzlich willkommen, Sindian. Hallo, Assalamu alaikum. Salamat. So, jetzt haben wir euch alle da. Das hat eine Weile gedauert. Wir haben aber auch äh, tatsächlich auch alle Besucher schon in, äh, in YouTube und auf Facebook. Das heißt, ich denke, wir können direkt mit der ersten Frage beginnen. Und ich würde direkt auch an dich mich wenden, Cindyan. Kannst du uns bitte zur Einführung, bevor wir so thematisch ein bisschen tiefer gehen in die Hintergründe, kannst du uns zum, zur Einführung so ein bisschen den Überblick geben über die gegenwärtige Krise? Wie kam es dazu eigentlich? Was war der Auslöser? Wie haben wir überhaupt diese Krise zu verstehen? Wie bewertet Palästina spricht die Reaktionen auf diese Krise, aus, sowohl aus Israel als auch im Ausland? Und wo stehen wir heute? Es gibt ja mittlerweile einen Waffenstillstand. Trotzdem geht diese Krise in verschiedenen ja, Organen quasi weiter. Kannst du uns ein bisschen einen Überblick dazu geben, bevor wir mehr über Details sprechen?
4: Das kann ich gerne versuchen, ähm, wir sprechen bei Palästina, spricht ungern von der Krise, sondern vielmehr eigentlich ähm, von der von der jüngsten Angriffswelle im Zuge von ähm, jahrzehntelangem Siedlungskolonismus und ähm, Apartheid. Und während dieser jüngsten Angriffswelle haben wir jetzt in Raza erlebt, ähm, dass 242 äh, Menschen ermordet wurden durch die äh, massiven Bombardierungen, darunter 66 Kinder, ähm, wir haben äh, erlebt, dass in Raza äh, 100.000, 700.000 äh, Menschen internally displaced äh, wurden, das heißt also zu Binnenvertriebenen geworden sind. Und wir erleben gegenwärtig auch, dass in äh, vor allem in Jerusalem und da im Viertel Chez äh, ethnische Säuberung äh, passiert, äh, Vertreibung passiert äh, von äh, palästinensischen Menschen, die durch äh, zionistische SiedlerInnen aus ihren Häusern, ähm, vertrieben werden und ähm, deren Besitztum dann ähm, enteignet wird und in äh, ja, jüdischen Besitz übergehen sollen. Wir erleben auch weiterhin, dass die ähm, israelische Armee, die zionistische Armee, ähm, äh, massiv diese Siedler entschützt und zum Beispiel auch in den äh, al aqsa Compound, also ähm, ähm, in eins der, ähm, in, in der bedeutendsten Moscheen äh, im Islam, immer wieder äh, eindringt und dort äh, betende Menschen attackiert. Und wir erleben im ganzen Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan ähm, massive Repressionen ähm, und Gewalt von äh, SiedlerInnen unter Schutz der israelischen Behörden, unter Schutz der israelischen Polizei, unter Schutz der israelischen Armee ähm, gegen ähm, palästinensische Menschen. Wir haben jetzt zwar ähm, einen Waffenstillstand, ähm, ein Waffenstillstand wurde ausgehandelt ähm, und die massiven Bombardierungen ähm, in, in Raza haben ähm, vorerst, offenbar aufgehört. Trotzdem geht aber die ähm, die Gewalt äh, gegen palästinensische Menschen äh, weiter und vor allem geht auch die Nakba weiter. Also die ähm, die ethnische Säuberung geht weiter, die Vertreibung, die Landnahme, ähm, koloniale Ungerechtigkeiten ähm, existieren einfach weiter. Ähm, warum ist das so? Bei ähm, Palästina spricht... Ähm, verwenden wir im Prinzip die Analysefolie des Siedlungskolonismus. Das heißt, wir verstehen, ähm, wir verstehen ähm, die, ähm, die Geschehnisse in Palästina seit Beginn des 20. Jahrhunderts als ähm, ähm, Siedlungskolonismus. Das bedeutet, dass wir ähm, sagen, dass zionistische Siedlerinnen eben systematisch palästinensische, indigene ähm, äh, Bevölkerung ähm, dort eben vertreiben, ähm, versuchen so viel Land wie möglich zwischen Jordan und Mittelmeer ähm, zu erreichen, wo keine palästinensischen Menschen mehr leben und dort eben ein, ähm, ja, das, äh, den zionistischen ähm, oder das Zionist, äh, ein Zionist, ja, den Zionismus im Prinzip ähm, zu etablieren. Und das hat dazu geführt, dass wir mittlerweile ähm, dort ähm, ein Apartheidssystem haben. Ähm, palästinensische Stimmen sagen das schon seit vielen, vielen Jahren und mittlerweile ähm, ziehen auch Menschenrechtsorganisationen nach. Jetzt zuletzt gab es äh, von äh, Human Rights Watch einen Report, wo auch im Apartheid festgestellt wurde. Apartheid bedeutet, dass, ähm, von den, dass zwischen Mittelmeer und Jordan im Prinzip der israelische Staat über 6,7 Millionen Araber und 6,7 Millionen äh, Jüdinnen regiert und aber für ähm, beide Bevölkerungsgruppen verschiedene Gesetze gelten, im Prinzip ähm, Racial Segregation herrscht, ähm, äh, manifestiert zum Beispiel auch durch die ähm, durch die Mauer, durch unzählige Checkpoints, aber eben auch durch institutionell verankerten Rassismus. Gleichzeitig erlebten wir aber gerade auch in den letzten Wochen ein ähm, Aufblühen des palästinensischen Widerstandes, ähm, ein Intifada der Einheit, koloniale ähm, Grenzen, scheinen ähm, so langsam aber sicher weggewischt zu werden und auch hier in Deutschland ähm, im Exil und ähm, ja zum Glück endlich auch in Deutschland regen sich wieder ähm, palästinensische Stimmen unter anderem eben auch ähm, unsere Organisation Palästina spricht. Wir haben in den letzten Wochen, ähm, in den letzten Monaten sehr, sehr viele Demonstrationen, aber auch ähm, viele andere Aktionen ähm, veranstaltet, organisiert und äh, sahen uns auch in Deutschland massiven Repressionen ähm, und äh, massiver Kriminalisierung sowohl also des Staates, aber auch ähm, Stigmatisierung durch Medien und vor allem auch äh, massiver
0: Polizeigewalt ähm, ausgesetzt. Äh, danke sehr, Sindian. Gibt es irgendwas, was ihr direkt schon darauf antworten wollt? Hat jemand vielleicht noch was hinzuzufügen oder wollen wir weitermachen im Text? Wenn, das frage ich jetzt nicht jedes Mal nach jeder Frage. Ihr seid bitte eingeladen, immer sofort euch zu, Welt zu, äh, zu Wort zu melden, wenn ihr was sagen möchtet. Ja? Okay, als nächstes würde ich dann Iris ein bisschen mehr so zu den Hintergründen befragen. Eine, eine der, der Erklärungen, die wir oft auch so in linksliberalen Medien oder auch sogar in ja, liberalen zentristischen Medien quasi hören, ist so diese Idee, dass Netanyahu ein rechtes Regime führt und Netanyahu ist selbst ein ultrarechter Regime. Und äh, das ist der Grund, warum ähm, diese ganzen Provokationen dann auch teilweise Richtung äh, die Palästinenser gehen. Ähm, wie schätzt du diese Begründung ein? Was an ihr stimmt deiner Meinung nach? Also inwiefern ist wirklich Netanyahu dafür verantwortlich oder mit dafür verantwortlich, was wir gerade sehen? Und inwiefern müssen wir über Netanyahu hinausdenken oder über Netanyahu und seine Regierung hinausdenken, wenn wir verstehen mhm. wollen, was gerade in Israel passiert?
5: Ja, ich würde es auf zwei Ebenen äh, beantworten. Also die erste Ebene, würde ich sagen, ist die psychologische Ebene, in dem Sinne, dass wenn wir immer einen Faktor oder eine Person für etwas verantwortlich machen, dann würde ich sagen, sollen wir vorsichtig äh, und hellhörig sein, weil es normalerweise nicht stimmt. Das ist eine sehr entlastende ähm, Se also Sicht und es basiert auf einem primitiven letztendlich äh, Mechanismus von Projektion. Man projiziert alles auf eine Person und hat dann die Illusion, dass wenn diese Person weg ist, dann haben wir das Problem auch los. Das ist richtig für Antisemitismus, wenn man sagt, ja, die Juden sind schuld. Und wenn wir sie loswerden, dann haben wir es besser. Das ist richtig für Rassismus und das ist eigentlich das Gleiche, wenn wir sagen, der Schwarze ist schuld oder der Muslim, was wir heute auch hier in Deutschland sehr stark erleben, eine antimuslimische, äh, rassistische Stimmung, die denkt, ja, also das Problem ist sozusagen die Migranten oder die Muslimen oder die Araber. Und wenn wir sie loswerden, dann haben wir das Problem los. Ähm, Netanyahu alles zuzuschreiben, entlastet. Ähm, vor allem die deutsche Gesellschaft. Ähm, die weiße deutsche Gesellschaft will Israel und hat ein Idealbild von Israel. Und das ist jetzt eine Störung. Gibt es eine Störung in diesem Idealbild? Wie kann es sein, dass man praktisch sozusagen eine AfD-Partei in Israel hat, die so viele Stimmen auch hat? Und dann kann man sagen, ja, das ist halt Netanjahu. Und wenn er weg ist, dann ist alles okay so denken auch viele ähm, liberale Zionisten in Israel, die monatenlang auch gegen Netanyahu ähm, demonstriert haben und das einzige Problem, was sie bei ihm gesehen haben, ist, dass es eher korrupt ist. Aber in, letztendlich gibt es eine lange Kontinuität von der israelischen Politik. Was wir jetzt sehen zum Beispiel in der auf der Straßen von Lida, Lod, ähm, sind Busse mit Milizien von Siedlern, die kommen aus der Westbank, sie sind bewaffnet, sie haben Listen, sie sind gut organisiert und sie gehen und machen Pogrome. Diese Milizien sind nicht unter Kanjao entstanden, natürlich. Also die, was, also dieser Euphemismus von äh, Siedlungspolitik, ähm, was hier in Deutschland ähm, so genannt wird, das ist eine, das hat eine lange Tradition und diese Siedlungen wurden gebaut, es gibt Leute, die dahin gebracht wurden auf verschiedene Art und Weisen. Da können wir später drüber nochmal nach, also sprechen, wenn es Interesse daran ähm, gibt. Aber im Grunde genommen wurden sie bewaffnet und sie haben dann also dort lange Zeit, was sie jetzt in Israel machen, also in der äh, grünen Linie, haben sie Immer und tagtäglich äh, im Westjordanland gemacht, also Schikanieren und Pogrome und immer mit Unterstützung äh, der Armee. Das passiert heute in Israel mit der Unterstützung der ähm, äh, Grenzpolizei und ähm, der Polizei in Israel. Das heißt, das ist die Politik von Israel seit der Gründung letztendlich, dieser nat nationalistische ähm, äh, Zionismus, es war weniger Nationalismus, nationalistisch am Anfang und im Laufe der Zeit wurde es mehr und mehr nationalistisch. Und Netanyahu ist nicht alleine da, er hat Wähler. Ja, also er ist nicht jemand, der vom Außen ähm, gekommen ist. Ähm, und deshalb denke ich, es dient nur zu einer Entlastung, um auch als Ausrede sich also ähm, nicht damit auseinanderzusetzen, dass es das die israelische Gesellschaft ist. Ob es Netanyahu ist oder ganz ist, es ist also die gleiche Sache. Oder Zipi Livni, ja, also sie ist eine Frau und sie ist blond. Aber so viele Unterschiede gibt es auch nicht in der Politik.
0: Mhm. Okay, ähm, Nahet, wie ist eigentlich die, deine juristische Sicht auf Israel? Palästina. Also, es wird ja dann immer sehr oft und sehr schnell von Völkerrecht gesprochen und so von Völkerrechtsbrüchen und so. Was ist, was ist eigentlich die Rolle von Recht in diesem gesamten? Ähm, ja, man sagt immer Konflikt. Ne?
3: Genau, ja, das ist äh, ein sogenannter internationaler Konflikt und natürlich hat das Völkerrecht dafür ja auch Instrumentarien. Äh, vielleicht vorweg. Deswegen ist ja umso äh, erstaunlicher, dass äh, es auf diesen, äh, also dass die Antwort der Juristinnen in Deutschland auch der gerade der Völkerrechtlerin gerade total ausbleibt. Das allein ist schon sehr äh, äh, aussagekräftig, das spricht natürlich irgendwie auch dafür, dass ja eben auch leider die Völkerrechtswissenschaft in Deutschland sehr mit dieser Staat, deutschen Staatsräson einhergeht. Aber das das Völkerrecht, das gibt uns schon eine ganze Reihe von Instrumentalen hier und äh, einige der wenigen, die ja, das hat Sintian Kassim vorhin ja auch schon erwähnt, da geht es eben auch darum, dass erst äh, der letzte äh, Menschenrechtsbericht vor noch nicht mal zehn Tagen von Human Rights Watch ganz klar Israel ein Apartheid-System eben auch benennt, das sehr klar juristisch irgendwie nochmal analysiert hat. Und damit ist Human Rights Watch als internationale Menschenrechtsorganisation ja gar nicht die einzige. Im Gegenteil, Das reicht sich ein, in das was israelische Menschenrechtsorganisationen schon länger gesagt haben, geal ob oder ich und das reicht sich noch viel länger ein in die Tradition palästinensischer Menschenrechtsorganisationen, el-Haq, äh, misan, Palestinian Center for Human Rights. Also da mehren sich immer, weiter die Stimmen, wirklich Apartheid als Rechtsbegriff nicht nur äh, insgesamt dann auch ernst zu nehmen, sondern eben auch auf Israel anzuwenden. Und was heißt es, es, da geht es eben bei Apartheid als Verbrechen gegen die Menschlichkeit darum, dass es eben um eine Vorherrschaft jüdischer Israelis über Palästinenser, dass sie aufrechterhalten wird. Dass das komplette Rechtssystem, das Wirtschaftssystem, ähm, das politische System dient einer Aufrechterhaltung ähm, eines, äh, einer rassistischen Gruppe über eine andere oder einer rassischen Gruppe heißt es völkerrechtlich. Ähm, und das heißt eben, dass es da in einem Kontext der systematischen, institutionell strukturellen Unterdrückung kommt und das eben an, auch anhand inhumaner Akte. Und vielleicht nur direkt dazu, rassische Gruppen, da bezieht sich eben der Apartheid-Begriff auf die UN-Antirassismus-Konvention. Ähm, da kommt natürlich das Wort Rasse vor, weil es ein ganz wichtiger Rechtsbegriff ist. Aber der kann dann natürlich auch, ähm, da gibt es eben auch weitere ähm, ähm, Stichworte darunter, das kann Sprache sein, Ethnie, natürlich kann das Hautfarbe sein, also Volkszugehörigkeit. Also es geht wirklich darum, dass man eben die, die das Über- und Unterverhältnis äh, der einen über die anderen äh, versucht eben zu zementieren. Und das ist das, worüber wir reden. Also eine ganze Reihe, ähm, also es geht um, oder sagen wir es mal so, das zentrale Element bei der Apartheid sind die inhumane Akte, die eben für den Kontext der systematischen Unterdrückung eben auch eingesetzt werden. Und das kann alles Mögliche sein, von weitreichenden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, es gibt das ganze Passierscheinsystem ähm, in der Westbank, Enteignung von einem Drittel des Landes der, der Westbank. Und jeder, der Franz Fanon gelesen hat, weiß, dass es hier wirklich um Kampf um Land geht. Das macht ja auch diesen ganzen Siedlungskolonialismus aus. Ähm, und Patrick Wolff in seinen Arbeiten zum Siedlungskolonialismus, der benutzt diese sehr prägnante Kurzformel, Siedlungskolonialismus ist destroy to replace. Ja, Also es geht darum, das Land ohne die Bevölkerung praktisch einzuverleiben und da gibt es, wenn man sich einfach das nur juristisch schon anschaut, ja, da gibt es unterschiedliche juristische Mechanismen, die greifen in Gaza, in der Westbank, auch innerhalb Israels, die eine komplette, systematische, anhaltende, weitreichende Diskriminierung nicht mehr anders, da kann man nicht mehr anders, als das juristisch festzustellen. Und Das kann man sich ja vorstellen. Human Rights Watch hat sich das sicherlich nicht einfach gemacht, aber keine andere juristische Subsumption kommt hier mehr zum Tragen. Und deswegen eben auch der Aufruf an den Internationalen Strafgerichtshof, genau das jetzt hier zu erprüfen, ermitteln, festzustellen, lässt sich eben auch festzustellen. Ja, aber auch nach dem Prinzip der universellen Gerichtsbarkeit ist jedes andere Land, inklusive Deutschland, aufgerufen, genau dieses ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit an, in nationalen Gerichten eben auch ähm, zu überprüfen. Ja, also was man jetzt eigentlich braucht, ist eine Anklage. Die würde dann natürlich vor allem die treffen, die Offiziellen, die, die für diese Verbrechen eben auch ähm, zuständig sind, in dem Moment, in dem sie nach Deutschland einreisen, ja, würde sie natürlich dann so ein Klageverfahren, würde auf sie zukommen. Das kann aber auch schon vorher passieren, natürlich, also wie gesagt, Reiseverbot, Einfrieren von Vermögen, ja, also das kommt jetzt wirklich auf, auf äh, israelische Regierungsmitglieder ähm, äh, zu, juristisch gesprochen. Und insofern gibt es da natürlich einfach ähm, juristisch eine, eine große Handhabe und davon abgesehen, dass natürlich das, was jetzt auch nochmal in Gaza passiert ist, da kriegen wir, dann reden wir dort über Kriegsverbrechen, also ähm, Tötung von Zivilpersonen, die eben nicht mehr unter dem Stichwort äh, militärische Notwendigkeit verhandelt werden kann. Äh, hier wissen wir ja auch, dass ganze Familien wirklich ausgelöscht worden sind. Ja? Zerstörung von Krankenhäusern, Zerstörung von ähm, Pressehäusern, zerstörung des einzigen covid tests und auch behandlungsstation ja das sind alles zivile ziele ähm, da wird nichts mehr argumentierbar sein mit militärischer notwendigkeit insbesondere dann wenn wir ja auch hier von israelischen präzisionswaffen ähm, sprechen also da ist juristisch schon wirklich sehr viel zu holen und das ist natürlich dann die aufgabe unserer aller dann auch wirklich das recht für ähm, das recht in diesem Themenfeld dann auch einzusetzen, darüber zu sprechen und eben wirklich auch apartheid als Rechtsbegriff noch mal hier stark zu machen. Das ist kein Begriff der Vergangenheit.
0: Lena, du hast in deinem Artikel in der MondeVise über die Reaktion Deutschlands gesprochen und das beknüpft ja auch so ein bisschen dra äh, dran an, was Nahet gesagt hat, weil am Ende geht's, geht es dann ja darum, dann auch das Recht umzusetzen bzw. Ähm, Israel anzuklagen vielleicht für, für bestimmte Verbrechen, die da stattfinden. Ähm, und nun scheint es dann ja doch eher ein politisches Problem zu sein, warum das nicht passiert. In deinem Artikel in Mondovice schreibst du äh, über das Schweigen Deutschlands. Man kann ja im deutschen Mainstream eigentlich so zwei Positionen erkennen. Die am weitesten verbreitete, ist die einfach bedingungslose Israel-Solidarität, basierend auf unserer historischen Verantwortung gegenüber Israel. Ja, das ist das, was wir eigentlich äh, von den meisten Politikern, ich, ich habe das nicht gemessen, aber ich, vom Gefühl her so 80, 90 Prozent unserer Politiker geben uns diese Platitüden. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch ja, liberalere, würde ich sagen, ähm, die, die diesen Both-Sides-Diskurs aufrechterhalten, wo es dann immer darum geht, ja, das sind zwei Seiten im Konflikt und die sind beide nicht gut und die machen beide schlimme Sachen und wir müssen die beide verurteilen. Ähm, wie, wie beurteilst du diese Diskurse? Was ist deine, ähm, deine Position zu diesen?
2: Ja, also ich fasse eigentlich so ein bisschen das auf, was äh, Sinian Iris und Nahed äh, schon drauf eingegangen sind und vorab werde ich gleich sagen ich lese ein bisschen von Notizen ab weil ich es gewohnt bin auf Englisch zu sprechen und äh, mir ist das auch auf Deutsch zusammenschreiben musste also was ich auch so beanstande in diesen Medien ist dass sie halt dieser Diskurs ist unglaublich voreingenommen er ist unglaublich verzerrt was er halt nimmt ist wirklich dieses eine Bild aus einer ganz langen Geschichte dieses sogenannten Konflikts und dieses eine Bild ist immer wieder Hamas äh, gegen äh, Israel das heißt wir verzehren komplett äh, die Geschichte hier und Hamas wird immer wieder so als das äh, schreckgespenst und urproblem wirklich das dieses äh, Nahost-Konflikt äh, sozusagen dargestellt. Und gleichzeitig, was Iris auch schon angeschnitten hat, eben Netanyahu's äh, ultrarechte Regierung als sozusagen historische Ausnahme in einem sonst sehr ähm, liberalen und demokratischen Staat. Und beides ist einfach falsch und beides zeigt äh, oder gibt immer wieder dieses, äh, dieses Bild wieder von A einem sehr faulen Journalismus in Deutschland, aber auch einem Unverständnis des Zionismus eigentlich als äh, Kind des europäischen Imperialismus und aber auch, als, es ist auch Teil von dieser aktiven Zensur israelkritischer Meinung und das haben wir zum Beispiel dadurch gesehen, ähm, also wissen wir ja schon länger durch diese Israel-Klausel, die zum Beispiel die Springerpresse hat, aber auch äh, durch, wurde jetzt letzte Woche eben geleakt, äh, die äh, Regeln der deutschen Welle, dass da eben nicht äh, im Zusammenhang mit Israel von Apartheid und äh, Kolonialismus beziehungsweise Siedlerkolonialismus gesprochen werden darf. Ja, was verpassen wir dann eigentlich mit diesem Diskurs? Und das wurde auch teilweise schon angeschnitten. Wir verpassen eben einmal Israel als Apartheidstaat. staat ähm, Das muss man einfach so kontextualisieren. Ähm, das wurde eben, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten von PalästinenserInnen ähm, ja, angeklagt, aber jetzt eben auch von Israels größter Menschenrechtsorganisation, B'Tselem, sowie von äh, der Vereinten Nationen schon vor ein paar Jahren und eben vor ein paar Wochen von Human Rights Watch eben dieses, äh, dieses Apartheid-Regime äh, privilegiert israelische Juden oder jüdische Israelis ähm, und diskriminiert Palästinenser und zwar systematisch und das muss man einfach so betonen. Allein aufgrund ihrer Identität werden PalästinenserInnen diskriminiert, die werden äh, von ihrem Land vertrieben, gewaltsam getrennt, was man eben dadurch sieht, dass wir zu einem eben Gaza haben, dann das Westjordanland, das ja sehr in Bantustans inzwischen äh, aufgeteilt ist und dann Ostjerusalem auf der anderen Seite. Nur als Beispiel, die PalästinenserInnen in äh, Westjordanland unterliegen, zwei, unterliegen einem ganz anderen Gesetz als die jüdischen Israelis dort. Das heißt, die Palästinenser unterliegen einem Militärgesetz, äh, das seit 1967 in Kraft ist. Ähm, dort werden ihnen Grundrechte entzogen, entzogen wie zum Beispiel äh, das Demonstrieren. Und in den Mit Militärgerichten dort haben sie eine nahezu hundertprozentige Verurteilungsrate, während jüdische Israelis äh, dem Zivilgesetz unterliegen. Und das ist eben, wie er nachher das schon angeschnitten hat, so extrem teilweise, dass es äh, Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, sind. Dann das andere ist eben, Zionismus äh, hat sich eben immer schon als koloniales Projekt verstanden. Und das ist dieses Unverständnis, was, glaube ich, für jeden, der die Geschichte studiert hat und der die Texte gelesen hat, äh, von den Ursprüngen des Zionismus komplett Unverständlich, wie man das nicht äh, in diesem Rahmen sehen kann. Israel ist bis heute ein seele -Stadt. Und wieso ist es wichtig, das zu verstehen? Zum einen, weil Zionismus eben nicht dieser sogenannte, wie immer dargestellt wird, dieser sichere Hafen für Juden und Jüdinnen ist, sondern der wurde von Anfang an gedacht als sicherer Hafen, als Projekt für weiße Juden und Jüdinnen, eben die aus Europa, ähm, sogenannte Ashkenazim. Schwarze oder arabische Juden haben bis heute noch Probleme mit dem Israel Sta israelischen Staat. Sie haben Probleme mit systematischem Rassismus. Israels Und äh, nur ein Beispiel dafür ist zum Beispiel diese Zwangssterilisation, äh, die ja auch in Forbes, New York Times und der israelischen Zeitschrift äh, Haaretz ähm, ähm, berichtet wurde von äthiopischen Jüdinnen. Und das zeigt ganz klar diesen, ähm, diesen Rassismus, der eben noch vorherrscht und der eben auch ein Kind des europäischen Imperialismus ist. Zum anderen, und das hat Nahel auch schon angeschrieben äh, angeschnitten, ist eben Silekolonialismus darauf aus, die Eingeborenen letztendlich entweder zu vertreiben oder auszulöschen. Also ähnlich wie beim Silokolonialismus in Australien, in den USA ähm, oder auch in Kanada sehen wir eben, dass es um das Land geht. Es geht nicht um die Ressourcen wie bei ähm, anderem Kolonialismus, sondern es geht um das Land. Und da ist dann eben diese Auffassung, dass äh, PalästinenserInnen dort nicht zu suchen haben, weil die die Einzigen sind als indigene Bevölkerung, die zwischen Israelis oder jüdischen Siedlern und dem Land stehen. Und da gibt es zum Beispiel vom 12. Juni 1895 ähm, Eintrag von Theodor Herzl, das war ja der Urbegründer äh, des Zionismus. Und äh, da zitiere ich mal frei draus. Äh, wenn wir das Land besetzen, müssen wir sanft privates Eigentum enteignen. Wir sollten die verarmte Bevölkerung über die Grenzen vertreiben, wo wir ihnen Arbeit geben werden, ohne dass sie bei uns Arbeit haben. Das alles muss diskret ausgeführt werden. Zitat Ende. Und eben dieses Nichtverständnis in Deutschland, dass es sich hier um Siedlerkolonialismus handelt, äh, führt dazu, dass wir nicht verstehen, wieso dort Apartheid vorherrscht. Und wir verstehen auch nicht, dass diese Landkarten, die wir teilweise bekommen von Israel-Palästina, eigentlich gar nicht mehr aktuell sind. Das heißt, das Westjordanland heute ist kein grüner Streif mehr. Das Westjordanland heute ist äh, unterteilt in einzelne palästinensische Städte, die nicht miteinander verbunden sind. Ähnlich wie eben diese Bantustans, die wir in Südafrika während der Apartheid gesehen haben, wo eben die palästinensische Bevölkerung zentriert ist, um die auch besser kontrollieren zu können. Und da frage ich mich, wie kann in den Medien, wie kann von Politiker, Politikerinnen noch glaubhaft äh, rübergebracht werden, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung gibt, wenn sie selbst wissen, und das müssen wir uns immer wieder bewusst sein, diese Leute haben diese Informationen, die sie aber nicht weitergeben. Die haben die Information, dass die Zwei-Staaten-Lösung, wie ganz viele es eben anklagen, eigentlich nicht mehr vertretbar ist und nicht mehr machbar ist. Einfach wegen dieser Siedlungspolitik Israels. Und als allerletztes, ähm, Müssen wir auch verstehen, dass Israel ein Nuklearstaat ist, äh, der jährlich 3,8 Milliarden US-Dollar von zum Beispiel den USA als Hilfe bekommt. Eine Hilfe, die die eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ähm, Nuklear auch in dem Sinn, die haben wir zum Beispiel während des südafrikanischen Apartheid ähm, ist ganz klar auch dokumentiert, wie sie Südafrika ähm, bei deren Nuklearprogramm helfen wollten deren Waffen, die Israel und israelische, ähm, die israelischen Firmen entwickeln, ähm, sind im praktischen Einsatz erprobt. Das heißt, wenn man auf die Webseiten geht von zum Beispiel Elbit Systems, ähm, einer großen israelischen Waffenfirma, dann sieht man, dass die ähm, proklamiert werden als field-tested und battle-proven. Und das hat einfach damit zu tun, dass sie die direkt an PalästinenserInnen ausprobieren. Ähm, deren Militär wird auch exportiert im Sinne von deren Waffen, die Technologien, aber auch das Militärwissen ähm, wird in andere Länder ähm, ausgeliefert, zum Beispiel an Brasilien, ähm, wo das dann in den Favelas angewandt wird, oder auch äh, an die NYPD, ähm, was ja auch eben im Zusammenhang mit Black Lives Matter groß zur Debatte stand. Und da ähm, stimme ich eben auch zu, wie können wir da noch von einem Konflikt reden? Es ist kein Konflikt, es sind keine zwei Parteien. Wir werden nie drauf gekommen, in Apartheid Südafrika von einem Konflikt zu reden. Also sehe ich nicht ein, wieso die deutschen Medien bis heute darauf beharren. Es ist alleine sowohl Fahlheit als auch äh, eine moralische Unverantwortbarkeit, dass die ähm, so berichten. Und das ist mein kurzer Zusammenhang davon.
0: Wow, vielen, vielen Dank, äh, Lena. Ähm, als nächstes äh, würde ich dann langsam mal gern zu ja, der Linken kommen. Und damit meine ich nicht die Partei, sondern meine linke Bewegung, Du bist ja ähm, in, ja, oder bist schon immer in vielen linken Organisationen organisiert gewesen. Du pendelst gegenwärtig zwischen Deutschland und äh, England äh, hin und her Liverpool. Kannst du uns ein bisschen darüber berichten, wie sich die Position der linken Bewegung im Ausland, also speziell in diesem Fall aus Großbritannien, ähm, unterscheiden von linken Bewegungen in Deutschland in Bezug auf natürlich Israel und Palästina. Äh, wie re reagieren linke Gruppen im Ausland eigentlich auf die Haltung, die Linke in, in Deutschland äh, einnehmen? Und siehst du da auch eine Entwicklung? Also verändert sich da gerade was? Ist, ist, da, ist da was, was einem Hoffnung gibt oder siehst du eher ähm, Stagnation und, äh, oder vielleicht sogar Verschlimmerung der Situation? Und ja, wenn du wenn du kannst, du bist ja auch in Israel geboren, bist schon länger ausgewandert, aber du hast natürlich auch einiges Wissen und Kontakte. Vielleicht kannst du uns auch mal einen kleinen Abriss geben darüber, wie, wie es um die Linke in Israel steht, die ja auch sehr, sehr oft von uns mittlerweile, also von Linken in Deutschland, angesprochen wird, als so der Partner, dem wir uns widmen sollten.
6: Ähm, ja, danke Nadim. Ähm, also ich glaube, das ist, ähm, das ist natürlich eine ziemlich große Frage. Und ich, ich hoffe eigentlich, also ich will das jetzt auch nicht, ähm, zu so einem Beitrag, wo wir ähm, alle über die, die äh, Umstände in Deutschland jetzt meckern, weil ähm, vor allem, weil ich hoffe, dass wir auch dazu kommen später, wenn wir ein bisschen auch über Lösungen reden und, und der, der Weg äh, weiter. Ähm, deswegen, ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung berichten. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen mehr so anekdotenbasiert, aber ist ja vielleicht auch wichtig und interessant. Ähm, und ich glaube, also der Hauptunterschied, wenn du mich fragst, äh, mindestens den, den ich äh, wahrgenommen habe zwischen Großbritannien und, und Deutschland in dieser Hinsicht, ist, dass die, die Palästina-Frage gehört in Großbritannien äh, bei Linken zum Selbstverständnis. Ähm, wie, wie der Antirassismus, wie der Antisexismus, wie äh, einfach all, all die, die Säule von, von Linke sein, äh, das steht überhaupt nicht zur Debatte. Ähm, und ich meine, selbst bei, bei Leuten, die wir vielleicht, also selbst bei Liberalen, selbst als Leute, die wir als Opportunisten, als Karriere-Linken äh, vielleicht definieren würden, ähm, das ist einfach da. Ne? Also eine, ein, jemand wie, wie ein, ein Jutta Dietfurt oder ein Cem Özdemir äh, in England, die wären auch vor Palästina in dieser Hinsicht. Also ähm, das, das müssen wir einfach, glaube ich... Ähm, also das, das verstehen wir hoffentlich, aber ich muss sagen, das war für mich, auch wenn das mir bewusst war, war das immer so eine, eine ziemlich angenehme Überraschung, immer wenn ich damit konfrontiert wurde dort. Aber dazu muss ich auch auf jeden Fall klarstellen, dass im Westen, ist die, wenn wir Palästina Solidarität machen, sind wir irgendwie immer gegen das Establishment. Keine westliche Regierung ist für Palästina. Der Unterschied zu Deutschland ist, dass wir, wenn wir hier als linke Palästina Solidarität arbeiten, dann kämpfen wir sowohl gegen das Establishment, mit allem was dazugehört, was wir jetzt auch schon gehört haben, wegen Polizeigewalt, wegen noch weitere Sachen, die, die wir glaube ich noch, noch besprechen sollen, aber wir kämpfen auch quasi gegen die Grassroots, wir kämpfen im Prinzip gegen unsere Genossen und Genossinnen, die, die natürlich keine sind. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen und, und, und natürlich, das ist nicht anders auch in Großbritannien. Ich meine, Stichwort Jeremy Corbyn. Ähm, das, das war eine Riesenkampagne, die, die, die im Endeffekt, im Endeffekt war das ein, ein, ein Machtkampf innerhalb der Labour-Partei zwischen dem Rechten und den, und den linken Flügel in vielen Hinsichten. Aber die, die, die Palästina-Frage hat da immer mitgespielt und ich, ich will das nur sagen, damit wir jetzt nicht denken, dass es, dass es überall anders äh, leicht ist. Es ist Überall im Westen schwierig, palästina zu leisten. Du hast immer mit äh, Illegalisierung zu kämpfen, du hast immer mit den Medien zu kämpfen, du hast immer mit den, mit den äh, Staatsapparaten zu kämpfen. Ähm, aber Deutschland ist, glaube ich, ein, ein anderer Fall. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ich glaube, also ich meine, so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob das auch viel, sehr, viel Sinn macht, irgendwie. Ähm, Beispiele zu benennen, weil ich glaube, wir kennen die alle und alle, die hier in dieser Runde sitzen, die haben das auch selbst erfahren. Ähm, ich kann nur von meiner eigenen Erfahrung sprechen, von politischer Arbeit in Berlin, wie zum Beispiel 2016 ähm, als Palästina-Solidarische Gruppen, äh, zu denen ich gehörte, äh, ein Teil des 1. Mai äh, des Bundes, wo die, die Revolutionäre 1. Mai-Demo waren und wirklich eine große Kampagne war, um uns rauszuschmeißen und auszuschließen. Ähm, das ist auch immer wieder vorgekommen in verschiedenen Bundesarbeiten und, und in verschiedenen linken äh, äh, Räume und und, 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 und Kreisen. Ähm, und ich, äh, also ja, also das ist, ich glaube, das das muss es das muss ich, muss ich keiner erzählen. Ähm, aber ich finde, äh, ich finde es interessant, wie also manchmal, also, und die Unterschiede sind schon ziemlich groß. Also ich glaube, ähm, nochmal, das ist vielleicht mehr so eine Anekdote, aber ich denke, ich, ich, ich habe immer so eine meiner Erfahrungen war, als ich ähm, mal in London auf eine Anti- also im Grunde genommen eine Antifa-Demo war, eine Gegendemo gegen eine, äh, gegen eine Veranstaltung von Tommy Robinson, äh, dem britischen Faschist, der übrigens letzte Woche auch bei der pro-israelischen Kundgebung äh, in der ersten Reihe stand. Ähm, und es wurde von Antifa dagegen mobilisiert. Ähm, und, und, ich hab, und, und da war ein, ein schwarzer Block. Und, und in Deutschland ich, habe ich so ein bisschen... Ähm, Angst vor dem schwarzen Block, weil das ist auch manchmal, ähm, wir wissen, wie das auch manchmal gestellt ist in den Autonomen in den Kreisen und in, der, in den Antifa-Kreisen. Und da kam so ein schwarzer Block und hatte eine große Palästina-Fahne mittendrin. Und ich bin da sofort reingerannt und da reingesprungen. Das war für mich wie ein, na, das, das habe ich noch nie, nie erlebt. Ähm, und, 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 und das sind so Sachen, die, die einfach mir so ein bisschen auch die Unterschiede zeigen. Also noch ein sehr interessanter Unterschied für mich, weil ich meine, das ist ja, wir reden von der radikalen Linke, aber wie gesagt, mindestens in Großbritannien umfasst das auch ähm, die, die liberaleren äh, äh, Seiten, also zum Beispiel die UCU, das ist meine Gewerkschaft, die, die Union of College and Universities, ähm, die, hat, die, ist, die steht offen mit ihrer Palästina-Solidarität. Die, die macht offene Solidaritätskampagne mit Palästina. Sie unterstützt offiziell ähm, äh, zwei Organisationen in England, Friends of Bursette University und die Palestine Paläst Solidarity Campaign. Ähm, das sind Sachen, die in Deutschland undenkbar sind. Also die, die Verdi-Jugend haben hier vor drei oder vier Jahren ein Statement gegen BDS rausgebracht, ein, ein äh, äh, übrigens, die auch auf falsche Tatsachen basiert wurde, weil sie haben da äh, behauptet, dass die palästinensische äh, Gewerkschaft ähm, Komitee gegen BDS ist, was auch falsch war und von denen auch zurückgenommen wurde. Ähm, aber ich glaube, das sind alle so Sachen, wo man sieht, also es ist einfach wie, das gehört wirklich zum Selbstverständnis. Und, und ähm, also noch, noch ein interessanter Unterschied, also noch ein Beispiel für so einen Unterschied ist jetzt zum Beispiel ähm, Fridays for Future, also die, die, die Klimabewegung, die auch vor, vor ein oder zwei Wochen ein, ein, ein Statement in Solidarität mit Palästina rausgebracht hat, also die Schirmorganisation äh, von der globale Fridays for Future äh, Bewegung und die einzige äh, äh, Ortsgruppe, die, die sich aus diesem Statement rausgezogen haben, war in Fridays for Future äh, Deutschland. Ähm, und, und ich glaube, das sind so Momente, wo auch die, die Linien relativ klar werden und die, die auch ganz gut sind, weil das ja auch zeigt, wie, wie die Palästina-Frage wirklich zum Selbstverständnis überall auf der Welt gehört. Also ich bin in Liverpool zum Beispiel auch in der Klimabewegung aktiv und für uns ist das auch sehr wichtig in der Gruppe, zu der ich gehöre, sie heißt Earth Strike Mercy Side und da, hab, da nehmen wir die Palästina-Fahne mit auf Demos, weil, das ist ja, weil wir sehen Palästina als eine Klimafrage, wir sehen das als eine koloniale Frage und die, und die koloniale Frage gehört zu der Klimafrage. Ähm, und, 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 und das sind so Sachen, und, und da hatten wir auch nie Pushback dagegen von, von anderen linken Organisationen. Wir wurden nie aus einem Bundes ausgeschlossen. Wir haben da Demonstrationen mit vielen anderen Gruppen zusammen organisiert. Palästina war da nicht das Problem. Das, da haben, waren alle einverstanden. Ähm, und, und, und ähnliches sehe ich auch bei meiner Arbeit. Ich unterrichte da an einer Uni. Und ich wurde zum Beispiel von einem Kollegen äh, letztes Jahr gefragt, ob ich bei einer äh, eine Klasse mal kurz vortragen kann über die ähm, Medienarbeit, die ich für politische Kampagnen mache. Und ich habe da ein bisschen, über, also ein bisschen Sachen gezeigt von meiner Arbeit mit BDS-Kampagnen zum Beispiel oder mit der Palästina-Solidarität. Das wäre undenkbar in Deutschland. Ein, ein Uni-Dozent, der über BDS spricht in eine, in ein, in, in, vor einer Klasse. Da, da, die, die Leute, also Leute sind vor viel, viel weniger schon gekündigt worden. Ähm, und da ist das das, das, das ist total selbstverständlich. Ähm, also ich glaube, also das sind so nur so, so ein bisschen ein bisschen Beispiele. Und ähm, ob ich eine Entwicklung in der Deutschen Linke oder eine Annäherung sehe, ähm, ich muss sagen, ich, ich würde sagen ja. Also ich glaube, ähm, das ist vielleicht auch ein bisschen Optimismus, aber ich glaube, ich habe vor von der 1. Mai Bundes ähm, 2016 gesprochen. Äh, guckt euch die 1. Mai Demo dieses Jahr. Ich meine. Ähm, der, der erste Block war, war im Prinzip ein, ein internationalistischer Block mit palästinensischen Gruppen, die mitorganisiert haben und das Ganze mitgetragen haben. Es ging nicht, um, also keiner hat davon geredet, sie auszuschließen, sondern sie haben mit, alles mit eingeführt. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, das ist eine Entwicklung, die, die wir alle ähm, herbeigetragen haben, die, die jetzt vor Palästina arbeiten in, in Deutschland. Ähm, und ich denke also für mich ist noch eine also eine Perspektive die ich habe die die glaube ich auch sehr interessant ist ich, ich bin aktiv in der Kampagne ähm, äh, zum Boykott des Popkulturfestivals. Das ist ein, ein, ein äh, Festival in Berlin, das von der, von der Stadt ähm, organisiert wurde. Durch, also im Prinzip äh, Klaus Lederer, der, der Kultursenator von der Linke, der ein, ein starker Zionist ist, der auf Demos äh, vor die Bombardierung von Gaza im Prinzip äh, ging 2014. Ich weiß nicht, was er dieses Jahr gemacht hat. Äh, der ist so der Schirmherr oder wie man das nennt, und äh, seit mehreren Jahren läuft dann die BDS-Kampagne, äh, äh, dieses Festival zu boykottieren, weil äh, die, die israelische Regierung Teil der, der Partner ist. Das ist äh, die, die, die israelische Botschaft ist als Partner ähm, eingelistet und, und äh, sponsert das Festival mit. Und ich glaube, da kann man erstmal sehr gut sehen, den Unterschied zwischen ähm, Deutschland und der Welt, weil da werden ähm, Künstler von der ganzen Welt und von Deutschland eingeladen. Ähm, und in der Regel ähm, schreiben wir die alle an. Und wir schreiben alle an und sagen, hallo, wir, wir, wir bitten euch darum, dieses Festival zu boykottieren, we wegen der palästinensischen äh, äh, Ruf zum Boykott von, von Israel und von, von Israel organisierten Veranstaltungen. Ähm, äh, und wir würden gern mit euch in Dialog treten, um darüber zu reden. Und man sieht ganz klar, wie die Reaktionen von deutschen ähm, äh, 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 Künstlern äh, sind, wie zum Beispiel ähm, ich habe jetzt den Namen vergessen, der Sänger von Tokotronik, der danach noch irgendwie drei Videos gemacht hat, über wie, wie er diese Mail sofort in den Papierkorb rausgeschmissen hat und was für ein Held und Kämpfer gegen Antisemitismus er ist. Oder von, von Leuten im Ausland, die auch wirklich entweder mit uns im Dialog treten oder, mindest, oder sofort sagen, ja, wir, natürlich sagen wir ab, weil die israelische Regierung soll keine Kulturfestivals in Deutschland mitfinanzieren. Und ähm, also ich glaube, und, und, und ich glaube die, diese Kampagne über, über die drei Jahre, die sie, die sie bisher lief, äh, vor Corona, ähm, hat, glaube ich, auch schon ziemlich gezeigt, dass es auch bestimmte Risse in, in der, der deutschen Gesellschaft in diesem Bezug gibt. Also wir haben auch von Leuten gehört, also auch Deutsche, die, die irgendwie gesagt haben, ja eigentlich, ähm, wir finden das gut, wir finden diese Solidarität gut, wir würden eigentlich gern Israel boykottieren, wir trauen uns aber nicht. Und was auch verständlich ist, weil, wie gesagt, Leute werden auch wirklich für, sehr vor solche Sachen gekundigt, oder, oder ähm, äh, 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 wir kriegen Rufmordkampagnen gegen die und, und so weiter und so fort. Natürlich, wenn man politische Arbeit macht, braucht man auch ein bisschen Mut, das ist jetzt hier kein äh, äh, Kindergeburtstag, aber, äh, aber trotzdem, das zeigt, dass die Leute das wollen und sich vielleicht nicht trauen und wenn der allgemeine Stimmung sich ändern wird, dann werden auch meiner Meinung nach viel mehr Leute mitkommen, die sich dann mehr trauen. Ähm, aber trotzdem, und, und ich glaube, also das zeigt für mich eine positive Entwicklung, aber trotzdem, wir müssen auch sehen, dass, wie gesagt, wir kämpfen hier nicht nur gegen die, die Hegemonie in der Gesellschaft, sondern wir kämpfen auch gegen das Establishment und die Regierung. Und wie, wie Lena auch ein bisschen gesagt hat, es, es geht hier auch um Imperialismus, es geht auch um den deutschen Imperialismus. Der deutsche Kapitalismus und, und Imperialismus haben äh, ähm, was zu verlieren, wenn sie ihre äh, Außenposten äh, in, in Palästina, im Nahosten verlieren. Ähm, die haben äh, Waffenexporte, die haben, äh, also ich meine, ich, wir können gerne, da, werden wahrscheinlich noch später dazu kommen, aber ich bin kein großer Fan von der äh, reinen psychoanalytischen äh, Analyse von, von der äh, äh, deutschen staatsreson Ich glaube nicht, dass es nur um, um irgendwelche Schuldgefühle geht, es geht auch um ganz, ganz klare äh, materielle äh, äh, Umstände und, 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 und äh, Profit ähm, und, und Geopolitik. Ähm, aber also was ich damit nur sagen will, ich glaube, da ist wir machen auf jeden Fall Schritte in der Linke, wir machen auf jeden Fall Schritte auf der Grasrutz-Ebene, aber ich glaube, es kommt noch einiges auf uns zu. Wir haben zum Beispiel äh, jetzt vor zwei, drei Wochen gesehen äh, in Frankreich, wie äh, die Palästina Demos schon verboten Wasserwerfer dann ausgelöst wurden, wenn, wenn sie trotzdem stattfanden. Wir haben hier immer wieder mit der Legalisierung von Parolen zu tun. Also das, das darf man mal, das darf man nicht. Also darf man sagen, from the river to the sea, darf man sagen, Israel ist Kindermord, darf man all diese Sachen sagen. Also da ist immer so ein, ein ziemlich... Ähm, also der Spielraum wird immer ziemlich klein. Wir haben auch mit dem, zum Beispiel mit der IHRA Antisemitismus-Definition zu tun, die jede, im Prinzip jede Kritik an Israel als Stadt als Antisemitismus definiert. Wir haben hier mit Organisationen wie RIAS, wie Amadeo Antonio Stiftung, die sehr viel davor arbeiten, dass die Palästinensolidarität hier nicht, also entweder illegal wird oder einfach nicht akzeptiert wird. Ähm, wie zum Beispiel auch ähm, wie da, das Beispiel von Deutsche Welle auch. Also, all diese Sachen, äh, die kommen auf uns zu noch mit, mit mehreren Härten, glaube ich. Je, mehr die, je, je größer die Solidarität wird, werden wir noch mehr damit zu kämpfen. Ähm, was meiner Meinung nach nur heißt, dass, dass Leute ähm, die Stimme ähm, erheben müssen. So, anders geht es nicht. Ähm, ja, und zum Israel, also kann ich auch noch ein paar Worte sagen, aber äh, wir haben ja, das vielleicht bitte, noch Lass dich nicht unterbrechen, mach bitte. Ja. Okay, um, ja, also ich glaube, um, da, da sind, das sind, das sind auch. Verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist nochmal auch die Frage, was, was ist links? Was definiert man als links? Uh, für mich ist links in der Palästina-Frage ähm, äh, erstmal antizionistisch. Äh, es kann keine zionistische Linke geben. Also wenn eine, äh, äh, Gruppen oder Organisationen ähm, ihre, ihre selbstverständlich daraus bilden, dass Israel ein, ein legitimer Staat ist, der existieren soll, sind die für mich keine Linke. Uh, und dann interessieren sie mich auch nicht so sehr in der Hinsicht. Solche Gruppen gibt es, gab es immer. Ähm, Manche machen auch schöne Arbeit im Sinne von, keine Ahnung, also im Sinne von Leute auf die Straße kriegen oder Kampagnen starten. Ähm, aber das ist für mich keine Solidaritätsarbeit mit Palästina. Das ist mehr, um, um, um den israelischen Kolonialismus zu reformieren und schöner zu machen. Und ich glaube... Ähm, was so mehr ähm, und, und und Iris, vielleicht kannst du dann gleich noch mal auch was dazu sagen, weil ich glaube, du bist du, du bist da auch in der Materie drin, mindestens so wie ich, wenn nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, das ist das ist die, die Gruppen, die tatsächlich antizionistische linke Arbeit leisten, ähm, die sind nicht viel. Also, wir hatten irgendwie Anfang der 2000 Gruppen wie Anarchist against the Wall, die die leider heute nicht wirklich mehr existieren. Ähm, es gab eine, eine relativ, eine ziemlich schöne äh, also Kampagnegruppe während des großen March, March of Return äh, in Gaza. Es gab eine Gruppe, die hieß äh, der Return Group. Die haben Solidaritätskundgebungen auf der, auf, der, auf der Seite innerhalb äh, 48 Palästina de, 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 des, des Gaza-Zauns organisiert, äh, quasi wenn die äh, palästinensischen Demonstranten von Scharfschützern abgeschlachtet wurden. Äh, äh, waren sie auch am Zaun und haben versucht, ein bisschen Solidarität zu zeigen? Ähm, aber ich glaube, das ist mehr oder weniger gerade der Fall. Also, ich glaube, die, 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 es ist ja klar, dass der parlamentarische Weg äh, nirgendwo hinführt und man kann auch die, die, dieses Parlament nicht legitimieren, meiner Meinung nach. Ähm, und, die, äh, und die Solidarität, ja, äh, äh, es ist ja auch ein bisschen schwierig, weil ich meine, man kann, und nochmal, man kann auch ein bisschen mehr in Detail gehen. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass Anarchists Against the Wall, die kamen quasi. Auf den, äh, als Reaktion auf, was man auch manchmal nennt, die, die, die Olivenrevolution, die Popular Committees, die in den Dörfern im Westjordanland gegründet wurden, um gegen die, den Bau von der, von der Apartheidsmauer zu kämpfen. Also da war eine palästinensische Führung äh, oder palästinensische Initiativen, die, die irgendwie den Weg gezeigt haben und die Israelis kamen mit in Solidarität. Ähm, das ist heute auch nicht ganz so. Also, die, 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 die Aufstände, die, die, die Demonstrationen, die wir heute sehen, die sind auch ein bisschen anders gebildet. Es ist sehr schwierig, da eine israelische, israelische Solidarität mit reinzubauen, na? wenn, wenn irgendwie die, die, die Jugend in Lid oder, oder, oder in Jerusalem oder wo auch immer irgendwie ähm, aufstehen. Na? Da, da gehören wir nicht hin, so, die Israelis. Nicht in diesem Zusammenhang, nicht so. Ähm, also, ich glaube, und ich glaube, um, um zu seiner Frage zurückzukommen, ich glaube, das ist auch irgendwas, was sehr typisch für die deutsche Linke ist. Ich weiß, ich war mal bei einer Veranstaltung, die, die keine zionistische Veranstaltung war, die waren schon anti-imperialistisch im Prinzip. Und da hat ein Sprecher gesagt: Ja, wenn ich äh, über einen Konflikt denke, dann gucke ich erst immer, was die Linke vor Ort denken. Und deswegen zu der Palästina-Frage schaue ich immer, was die israelische Linke sagen. Und danach, danach bist du bescheuert. Also nein, du sollst gucken, was die Palästinensische Linke machen. Was heißt das? Du, also und ich glaube, das ist so ein, ein irgendwas, was ziemlich verbreitet ist. Irgendwie wir wir wollen nicht von den Palästinensern irgendwie äh, äh, geführt werden oder Hinweise bekommen oder was auch immer oder Solidarität zeigen, weil die na, weil irgendwie sind die ja alle Terroristen, aber, aber dann brauchen wir die, die, Is also, aber auf die Israelis äh, können wir uns verlassen, weil die sind ja gut, die sind okay, die sind, also, na, die sind weiß und schon, äh, und, 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 auf die können wir uns verlassen. Ich glaube, das ist sehr gefährlich und ich glaube, ein, ein Aspekt, den man immer wieder auch in der Linke sieht, ist diese, ähm, im Prinzip Fetischisierung von der israelischen Linke und der israelischen Arbeiterklasse und diese warten, dass die, die israelische Arbeiterklasse zusammen mit der palästinensischen Arbeiterklasse den Weg zu der Revolution führt und ich glaube, das ist, äh, das ist ein sehr äh, gefährliches ähm, Bild, weil, weil die, 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 auch die Arbeiterklasse von einer Kolonialgesellschaft hat mehr zu profitieren von dem Kolonialismus als jetzt von einem von, äh, 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 Aufstand gegen seine eigenen Chefs und eigene Ausbeute. Und das müssen wir auch verstehen. Die israelische Gesellschaft ähm, ist rechts, die israelische Gesellschaft ist zionistisch, die israelische Gesellschaft ist ziemlich zufrieden mit dem Zustand. Manche wollen vielleicht es schöner machen, manche wollen vielleicht ein paar Siedlungen abbauen oder ein paar Bantustans in Westjordanland. Äh, äh, der, der, der Autonomiebehörde geben. Aber die meisten sind halt mit, dieser, mit diesem mit dieser Zustand ziemlich zufrieden. Ähm, und und ich glaube, dass das und man muss irgendwie das hinkriegen, dass sie nicht mehr zufrieden sind. Ich glaube, das kann man sehr gut mit BDS machen. Ähm, ich glaube, das ist vielleicht die Rolle mehr von Iris und mir hier und weniger vielleicht von äh, den Deutschen. Den Deutschen soll einfach Solidarität mit den Unterdrückten zeigen und die Unterdrückten sind die Palästinenser.
0: Vielen Dank Thor. Ähm ich komme mal direkt zur nächsten Frage und dann frage ich, ob irgendwas übrig geblieben ist äh, und irgendjemand antworten möchte. Ähm, ich möchte doch kurz zu Pedram kommen, wir sind jetzt schon fast bei einer Stunde. Ähm, Pedram, du hast in deinem letzten Artikel auf Heise äh, beschrieben, wie du, ähm, ja, wie du findest, dass die palästinensische Nakba, also die Katastrophe, die Vertreibung äh, von Hunderttausenden von Palästinensern, zur Stadtgründung Israel und wie Palästina spricht und viele Aktivisten auf der Welt jetzt auch sagen, die ongoing Nakba, also die Katastrophe, die quasi andauert, auch von Deutschland eigentlich aufgearbeitet werden muss. Und ähm, Dror hat auch schon ein bisschen darauf hingedeutet, er hat auch schon ein bisschen erzählt, was sind die Unterschiede zwischen der deutschen Linken und einer, einer englischen Linken zum Beispiel. Ähm, hat auch darauf hingewiesen, dass es natürlich auch materielle Interessen gibt, die da eine ganz große Rolle spielen. Aber warum, warum ist die deutsche Linke eigentlich so krass kaputt, was dieses Thema angeht?
1: Ja, das ist ein Thema, auf die jeder stößt, der irgendwie links tickt und irgendwie nach Deutschland kommt oder sich die deutsche Linke anschaut. Das ist ja eine globale Anomalie, weil wenn man sich anguckt, jetzt auch an diesem Konflikt weltweit, kann man eigentlich den politischen Uhr immer auch danach stellen, ne? Alle Rechten sind immer für, den, für israelische Kriegspolitik. Also von Faschisten wie Bolsonaro, aber auch so Mitte-Rechtsleute. Und äh, die Europäische Union war übrigens äh, Orban aus Ungarn, derjenige, der die Resolution verhindert hat mit Veto, der nicht, den nicht, nicht mal zulassen wollte, dass ein Waffenstillstand gefordert wird. Also immer die Rechten und die Rechtesten sind immer für, für israelische Kriegspolitik. Und es ist immer die linke Opposition, die weltweit gerade die Proteste dagegen organisiert und äh, dagegen auf die Straße geht, nur in Deutschland halt nicht. Ja. Und ähm, es ist ja auch so, kein Thema hat die organisierte Linke in Deutschland so gespalten und so zersetzt wie der Auskonflikt. Also wer in linken Gruppen aktiv war, ich bin seit 30 Jahren in linken Gruppen aktiv und das ist wirklich das Thema gewesen anhand dessen ähm, politische Gruppen zerbrachen, Unigruppen zerbrachen, WGs auseinandergezogen sind etc. Es gibt kein anderes so hart spannendes Thema innerhalb der deutschen Linken wie dieses. Und äh, was in den 90ern noch so war, dass einzelne Randfiguren der Linken so knallhart pro-Israel waren, ist inzwischen tatsächlich ein bisschen Mainstream geworden innerhalb der Linken, nicht in dieser reaktionären Form schon so ein bisschen dieses liberale, so ja, beide Seiten und irgendwie immer den israelischen Standpunkt allerdings als erstes zu benennen. Und äh, wenn man mit diesen Leuten spricht, die eigentlich sonst total stabile Linke sind, aber in dieser Frage halt eigentlich das sagen oder das nachvollziehen, was weltweit die Rechten immer sagen, merkt man auch schnell, dass, dass man da mit rationalen Argumenten gar nicht so durchkommt. Und äh, ich finde jetzt, ich, mir hat es sehr geholfen, einfach der Begriff oder die Verständnis von einem kollektiven Trauma, die es in der Gesellschaft gibt, wie es auch sozusagen die Wahrnehmung von Einzelnen oder auch der Gesellschaft mitbestimmt. Mein Vorredner hat darauf hingewiesen, man kann es nicht nur psychologisieren, das stimmt, es gibt sehr viel Machtpolitik, Geopolitik, aber das betrifft das betrifft die Rechten, ja? das betrifft die Springerpresse die seit ihrer Gründung knallhart immer, es ist übrigens in der, in der Aufnahmekarte, wenn du bei der Springepresse arbeiten willst, steht da eine Passage, du musst immer zu Israel halten, ja, sonst darfst du da gar nicht arbeiten. Ne? Das trifft für die Rechten zu. Ja? Das ist eine klare imperiale Machtstrategie für Folgen, im westlichen Block, westliche Hegemonie und so weiter und so weiter. Bis hin so. Ähm, bei den Linken trifft es ja nicht so. Ja? Und da diese Anomalie sich zu erklären, wieso die Linken, die sonst eigentlich immer klar humanistische Grundpositionen folgen, immer sehr kritisch sind gegenüber Krieg und Imperialismus, in dieser Frage komplett anders 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 ticken. Und ich glaube, das geht nur mit Verständnis dieses kollektiven Traumas in Deutschland, die ja mit das ist ja das Land und Holocaust ist. Und ähm, ich würde es mal so so sagen, dass äh, auf der einen Seite hat die Linke in Deutschland dafür gekämpft dass es eine politisch bewusste Erinnerungskultur gibt. Das gab es ja nicht nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. In den 50er Jahren gab es eine Verdrängung in der Gesellschaft. Man redet ja nicht darüber, was im dritten Bereich passiert ist, was mit Holocaust war. Es, war. es waren die 68er, es war die politische Linke, die die Frage gestellt hat an die Eltern und an die Großelterngeneration: was habt ihr eigentlich gemacht? Ja. Das war gar nicht wo ihr Gegenstandpunkt. Und diese politische bewusste Erinnerungskultur als Teil des Staatsräsonens, ist etwas, was von links erkämpft worden ist. Das Problem ist, dass diese Erinnerungskultur natürlich auch ein Hindernis ist für jede imperialistische, imperiale oder antihumanistische Haltung, weil es haben immer, immer sozusagen diese Generation immer wieder betont, <lacht> aus Auschwitz zu lernen, heißt nie wieder sowas zuzulassen, aber auch nie wieder jede Form von Rassismus, von Menschen lebensentwürdigende Verhältnisse von Krieg etc. zuzulassen. Und das ist tatsächlich eine Bürde des imperialen Deutschlands. Und was wir erlebt haben, ist, dass äh, mit dem Aufstieg der Grünen in die Regierung, das ist ja die 68 generation gewesen, ja, äh, oder auch in der, mit der SPD, dass der erste Angriffskrieg Deutschlands, also der Jugoslawienkrieg, nicht mehr mit einer... Verdrängung dieser nationalen Erinnerungskultur einhergehen ging, weil es nicht geht, man kann diese Geschichte nicht mehr verdrängen, sondern mit einer imperialen Wendung. Also, man bombardiert Belgrad, weil man ein neues KZ verhindern will. Das ist sozusagen, was ich so den imperialen Antifaschismus nenne. Das ist so eine Hinwendung, so eine Umwendung dieses historische, dieses geschichtliches Bewusstseins, hin zu einer imperialen Haltung. Ja, das wir da erlebt haben. Und ich finde, das sieht man auch in der grundsätzlichen Pro-Israel, äh, und diese, was, was das Establishment ja immer macht. Ja, wegen der Geschichte müssen wir es zu Israel halten. Das ist für mich ganz klar auch diese Fall von eine imperiale Wendung eigentlich des, des historischen Gedenkens des, des Auschwitz, ja, als als als, 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 als Staatsräson Deutschlands. Nochmal zurück jetzt zu den Linken. Ich finde nochmal, was ich meinte, kollektive Trauma und nicht mehr rational. Also ich kenne es aus meinem Umfeld, das sind Leute, die sind absolut vernünftig. Ja? Du kannst, aber in diesem Thema, es ist so, ich bin jetzt kein Psychologe, aber es hat was von Dissoziation. Es hat sowas von, sie verlassen eigentlich ihre normale mentale, politisch-mentale Grundparameter. Pa Auf einmal sind die anders, die Leute. Ja? Und ähm, ja, ich finde, das hat was mit kollektive Trauma zu tun. Man findet da keinen richtig rationalen Zugang ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, wie man mit denen umgehen soll. Was ich allerdings glaube, was das aufknacken kann, ist, dass man das Geschichtsbild Deutschlands mal hinterfragt. Weil das Geschichtsbild, das habe ich jetzt versucht, in diesem Artikel zu machen, aber das ist ein Ergebnis von jahrelangen Gespräche, die ich auch immer im Umfeld habe, wo wir immer zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ey, deutsche Geschichte, von dem ist dieses, das abgeleitet wird, ja, ist eine reine Geschichte von denen, auch deren Großeltern hier waren. Ja, Also es ist eine weiße deutsche Geschichte, in der man sagt, okay, Auschwitz und dieses kollektive Trauma und deswegen sieht man immer nur die, 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 die jüdischen Menschen in Israel, Palästina, die anderen tauchen eigentlich nicht mehr auf, die werden entmenschlicht, die werden entwertet. Okay, aus dem kollektiven Trauma kann man sich das erklären. Aber es gibt ein anderes kollektives Trauma, das ist eben nackbar. Das ist eben diese ongoing äh, Verdrängung. Das ist eine, eine, das ist eine Wunde, die ja sagen, nicht nur die Menschen in Palästina betrifft, sondern das gesamte, ich sage es mal, islamische Raum von Nordmarokko bis Indonesien, weil es da eine kollektive Identifikation mit den Palästinensern gibt. Und diese Trauma, dieses Leidensgeschichte taucht in diesem Staatsräson, aus dem man diese Solidarität mit Israel erklärt, gar nicht auf. Und ich finde, das ist was Rassistisches. Das ist eine rassistische Komposition, eine rein weiße deutsche Geschichte, aus der diese bedingungslose Solidarität oder diese einseitige Haltung zu Israel abgeleitet wird. Und diesen Rassismus müssen wir angreifen. Ich habe das Gefühl, dass das auch bewusster wird, weil es ist. ich habe es auch so wahrgenommen, dass dieser Konflikt tatsächlich mehr und klarer widersprochen worden ist, dass die Demonstrationen auf der Straße sehr sehr viel besser waren. Ich war vor einigen Jahren immer wieder auf Anti-Gaza-Demonstrationen und damals dominierten Allahu Akbar-Rufe die Demonstration. Das war dieses Mal nicht so, weil ich glaube, das ist man, ich glaube, das ist das Entscheidende, was sich verändert, weil die migrantische Gesellschaft in Deutschland und zwar speziell die aus dem arabisch-islamischen Welt, weil die they can speak ja, also diese Subaltern can speak. Diese unter, diese, diese nie vorhandenen Stimmen sind jetzt sprachfähig geworden. Und das merkt man in Social Media, was da alles rumgegangen ist. Welche prominente Musiker, welche alle anderen Leute, welche Fußballspieler, die sich alle geäußert haben. Und das, da war, das war eine Stimme, die einfach da war. Die kannst du nicht mehr wegdrücken. Das ist Teil Deutschlands. Deswegen ist auch das Nackbau, und dieses Trauma und dieses Leidensgeschichte Teil von Deutschland. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, insbesondere für die Palästinenser-Solidaritätsbewegung, was ich hier in Berlin mitkriege, ist natürlich die Rolle von Menschen aus Israel. Weil wir haben auch eine Migration aus Israel in Berlin und auch in Deutschland. Und diese Kreise spielen jetzt in der Palästinenser-Solidarität eine entscheidende Rolle für meine Wahrnehmung, dass das tatsächlich ist nicht eine reine, äh, sagen wir, eine, wirklich eine progressive, humanistische Charakter kriegt und auch nicht so leicht in, äh, mit der Antisemitismuskeule kaputt gemacht werden kann. Dieses Verbindung, was wir hatten von Migrantifa mit äh, Jewish Voices for Peace und so weiter, das ist etwas, was es vor einigen Jahren, vor 10, 20 Jahren hier so nicht gab. Und ich finde, das hat die politische, das, die Landschaft in diesem Konflikt sehr verändert. Also eine sprachfähige Teil deutsche Gesellschaft, die eine ganz andere kollektive Trauma mit sich schleppt, nämlich nicht den Holocaust, sondern die Nakba, plus israelische Migration, die wir in Berlin haben, wo auch klar ist, es ist nicht der Staat, alles in Israel sind so, sondern hier sind Menschen, die dagegen aufstehen und aufschreien. Ähm, die politische Linke, ich will noch eine Sache sagen, die meisten aus der Linken, es gibt natürlich jetzt die, wir haben äh, Geschichten erlebt, wo der Spitzenkandidat jetzt bei der Pro-Israel-Demonstration äh, Pro gesprochen hat, ja, was in keinem anderen Land denkbar wäre. Aber wie gesagt, das kann man nur aus diesem kollektiven Trauma, aus diesen psychischen Dissozi politisch-psychischen Dissoziation meiner Ansicht nach erklären. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, trotzdem die meisten Leute aus der politischen Linken stehen mit den Palästinenserinnen und Palästinensern. Ne? Nur die äußern sich nicht mehr. Aus zwei Gründen. Erstens, es wurde gesagt, es gibt wirklich harte Repressionen. Oft, ich habe auch selber als Lehrbeauftragter irgendwann meine Jobs an der Uni verloren, wegen, wegen Friedensdemonstrationen, da war ich Anti-Amerikaner und, Anti und Anti Antisemit und so weiter. Ist man ganz schnell, aber nicht mal das. Davor haben nicht viele Linke Angst, sondern die Erfahrung, dass man sich dann nur streitet innerhalb der Linken, und am Ende hat man nichts davon. Das ist so ein bisschen. Äh, ich würde mal sagen, konformistische Haltung, so ey, lass mich in Ruhe mit diesem Konflikt, das gibt wieder mal einen Gaza krieg dann zwei Wochen zerfetzen sich alle, danach ist der Krieg vorbei und ich kann hier nicht mehr politisch arbeiten, weil meine Gruppe kaputt ist. Ja, Das ist auch so etwas, was diese Passivität oder Stille erklärt. Aber ich glaube, dass der rassistische Charakter in diesem Diskurs offensichtlicher wird, dass die, eine Sache hat sich auch noch verändert, Übrigens die Alte Rechte, die NPD oder die alten Nazis und so weiter, die waren ja auch alle anti-Israel. Ja, und das war halt so, hat man auch Angst, oh Gott, spielt man denen jetzt zu? Ja, das war auch immer so ein, so eine Figur. Macht man Antisemitismus wieder sprachfähig mit den Nazis? Während die neue Rechte, die ja Kultu die Kulturkriegsrechte sind, die Kulturkampfrechte sind, ja, die sind ja alle knallhart pro-Israel. Ja, das ist ja die AfD, die im Bundestag sagt, sie wünscht der israelischen Armee gute, gute Beute in Gaza. Ja, und das macht Gerade bei vielen auch so ein bisschen klar, hey, hier ist der Film irgendwie falsch, in dem ich drinstecke. Deswegen glaube ich schon, dass man da jetzt in der nächsten Zeit äh, eine bessere Zusammensetzung in den Konflikt erfahren wird.
0: Äh, vielen Dank, Petra. Wir haben direkt auch ein paar Wortmeldungen aus, äh, aus unserem Team. Deswegen würde ich direkt mal Nahid bitten, äh, zu antworten. Ähm,
3: ja, vielen herzlichen Dank vielen herzlichen Dank erstmal nochmal wirklich für alle Beiträge, die hier kamen, weil die einfach nochmal sehr, ähm, ja, sehr, ich sag jetzt mal, auch hochwertig waren, weil man da viel mitnehmen konnte und einfach nochmal ganz anders diese Diskussion bereichern und wirklich nochmal, glaube ich, auch nochmal in einem Kontrast stehen zu dem, was äh, öffentlich-rechtliche Medien und aber auch private Medien da draußen berichten. Ich möchte ähm, eigentlich die Palästina-Sache nochmal jetzt gerade auch ganz frisch nochmal auch anders einordnen. Palästina wird anders verhandelt jetzt, ja, ähm, und zwar, äh, ich sag jetzt mal ganz also Palästina steht jetzt äh, da ganz oben, zusammen mit Black Lives Matter, Me Too, okay, ähm, ein ganzes Verständnis für strukturelle Gewalt, diskursive Gewalt. Wir hatten Hanau in Deutschland, wir haben alle verstanden über Uri Jalo, über Ahmad Ahmad, das letzte Kusai, der in Delmenhorst, ähm durch Polizeigewalt ermordet worden ist. Wir haben jetzt auch in Deutschland, also erstens versuchen, kann man Palästina sehr gut einreihen in internationale Emanzipationsbewegung, ja, die gehen schon eine ganze Weile und die werden gerade natürlich angefeuert durch Social Media nochmal ganz anders aufgearbeitet. Was vorher so ein, irgendwie so ein komisches Betatschen war, ist jetzt einfach auch das äh, Sexual Harassment, sexuelle Belästigung. Es hat einen anderen Namen, wir können, das, wir können damit, also wir können die Gewalt darin erkennen, ja. Das ist dann nicht nur irgendwie so ein bisschen rumflirten, sondern es geht dann um Gewaltverhältnisse, um, um um Machtverhältnisse. Das sehen wir jetzt alle viel besser. Ja? Black Lives Matter hat uns geholfen, zu, zu erkennen, ja, dass George Floyd ist ein Symptom. Aber um George Floyd zu verstehen, müssen wir in die Geschichte gehen. Die Geschichte zum Beispiel der Sklaverei, was es bedeutet, schwarz zu sein in den USA. Ja? Hanau hat uns, wir wissen alle in Hanau, das war kein Einzelfall. Das muss systematisch eingebettet werden. Hanau, NSU, wie, das, da denke ich, haben wir jetzt einfach noch mal insgesamt auf, ich sag jetzt mal, auf deutschen Straßen, leider nicht in deutschen Unis, leider nicht in deutschen Kulturinstitution so, so far. Ja. Wir haben ein anderes Verständnis von Gewalt, wir haben ein anderes Verständnis auch von Emanzipation. Und deswegen wird jetzt Palästina wirklich nochmal anders verhandelt. ja Und da heißt es für die Linke, entweder du vertrittst Nationalismus unter dem Hashtag Deutsche Staatsräson, kannst du dir entscheiden. Aber dann musst du dich auch dazu stellen. du Das ist ein Nationalismus. ja Die Linke vertritt dann, oder es ist noch nicht mehr Linke, ich persönlich guck mir das insgesamt an, über die Linke hinweg, dann musst du sagen, das ist ein Nationalismus, der sich festmacht ähm, an einem Ersatznationalismus, der auf Israel projiziert wird, und ein Ersatzkolonialismus, der auf Israel projiziert wird, okay? Und die anderen, die sagen, nee, wir haben, glaube ich, strukturelle Gewalt verstanden, ähm, und da ähm, wissen wir, egal ob jetzt mit Menschenrechten oder mit Fragen, ne, ähm, schwarze Bewegung, Emanzipationsbewegung, feministische ähm, Emanzipationsbewegung, da wollen wir uns einreihen, ja? Wir fordern, Dekolonialisierung, das heißt dann eben auch Dekolonialisierung in der eigenen Geschichte und auch wie dieser eigene Staat sich woanders an kolonialistischen Projekten beteiligt. So viel einfach nochmal, dass ich glaube, es gibt, wir müssen Palästina nochmal auch anders erzählen. Auch in Deutschland wird Palästina jetzt anders erzählt. Das ist doch eine wunderbare Einladung und eine Möglichkeit, wirklich auch teilzuhaben, denn Palästina ist kein identitäres Thema. Es geht nicht darum, wo, wer ich bin, sondern es geht um mein Verhältnis zu Gewalt, und um mein Verhältnis zu Über- und Unterordnungsverhältnissen. Und dazu kann sich jeder positionieren. Danke. Iris, bitte. Ja, ähm, also ich habe ein paar
5: äh, Punkte äh, gedacht, was auch Dor gesagt hat und auch äh, Padram, wie ordnen wir? sozusagen die Deutsche Linke, aber vielleicht auch nicht nur die Deutsche Linke. Äh, als Psychoanalytikerin kann ich sagen. Also ich glaube auch nicht an diesen Schulddiskurs Ich glaube, das ist eine Cover-Story. Ähm, erstmal kann man auch sehen, Deutschland hat sich genauso verhalten, als es um Südafrika ging. Da wurden... Ähm, ähm, Journalisten geflogen nach Südafrika, sie haben Safari-Trips gemacht und nachher haben sie schön erzählt, äh, wie es da war. Und Deutschland war einer der letzten Staaten, die äh, Südafrika nicht boykottiert hat. Nelson Mandela konnte schon nach Ende der Apartheid nicht nach Deutschland kommen. Ja, Wo war die Schuld da? Es geht um Land, es geht um Interessen und wenn man wirklich jetzt aus psychoanalytischen Perspektive spricht, wenn man wirklich Schuld hat oder hält, hätte, eine Schuld, die das, das anerkennt, was eigentlich gemacht wurde durch Deutschland und Deutschen, dann hätte man sich nicht so verhalten. Ich glaube, also mit, es gibt in der Tat, also in der Linke gab es in der Tat solche, die mit ihren Eltern äh, sich beschäftigt haben, aber dann sind sie zu den Tätern gegangen, zu ihren eigenen Eltern und haben das aufgearbeitet und darunter gibt es viele Leute, die ich auch persönlich kenne, die eine wunderbare und, und tiefe Arbeit damit gemacht haben. Was wir sehen heute in der neuen Deutsche Linke, ist eine andere Geschichte. Daneben, und, und da komme ich gleich dazu, also es gibt einen Prozess von Gleichschaltung, was die Politik von Israel Palästina angeht. Es gibt viel Repression, es gibt wirklich also Menschen werden gekündigt. Man darf das nicht sagen, dies nicht sagen. Die Aktivisten, die wir hier, also wie Dro und ich zum Beispiel, wir sind selbstständig. Ja, Wir haben keine Arbeit zu verlieren und keiner kann uns in dem Sinne kontrollieren. Also diese Verbote, zum Beispiel Apartheid zu sagen, das ist einerseits ein Symptom, das ist Verneinung eigentlich. Also in der Psychoanalyse sagen wir, wenn, wenn man etwas verneinen muss, dann bedeutet es es existiert. Sonst kann man nicht sagen... Es gibt nicht Apartheid, ne? also der Begriff existiert schon, es sprechen viele darüber und deshalb muss auch viel Repression dagegen geben, äh, um auch die Leute zu kontrollieren und was die deutsche Linke macht heute, vor allem würde ich sagen, die antideutsche Flügel und das hat sich auch ausgebreitet, ist eigentlich nicht zu dem Täter zu gehen, nicht zu den Eltern oder Großeltern, sondern zu dem Opfer zu sehen, zu gehen, die Juden, aber sie werden stilisiert als Opfer, obwohl sie die Täter sind in Palästina. Und diese Antideutschen identifizieren sich und auch die AfD, nicht zufällig, ja mit Macht, mit Sexismus, mit Militarismus und können so eigentlich ihren eigenen Nationalismus, was tabu war in Deutschland, ausleben. Man kann wieder eine Flagge hängen, eine deutsche Flagge ist verboten, ne? man sagt, ich bin anti-deutsch, ja, ich bin gegen, aber Israel, das ist eine Ausnahme. Und diese Ausnahme breitet sich und breitet sich aus, und man kann wirklich militaristische Parole sagen, ich habe ein Interview in Deutschland Rundfunk gehört von einem Dirk Müller, er hat Jean ähm, Asselborn, der ähm, Außenminister von, ähm, von Luxemburg ähm, und der Europäischen Union interviewt. Diese Interview, wenn man das hört, nicht liest. So laufen Interviews in Israel, wenn ein Palästinenser oder Palästinenserin interviewt werden. Das ist ein Schabakverhör. Und das war, das muss man hören, mal, ja, um, um zu kapieren, was für eine Art von Identifikation gibt es, von Deutschen mit Israel. Und somit wurden eigentlich die Juden und die Israelis einverleibt, sozusagen. Das sind Staatsräson bedeutet, ja, Israel ist ein Teil von Deutschland, die Juden sind ein Teil von uns, obwohl es hier kaum Juden gibt, weil sie fast alle vernichtet wurden, ja, aber sie sind hier und somit wurden sie nicht vernichtet. Das ist eigentlich eine Verleugnung und das Gegenteil von Schuld. Und dieser Schulddiskurs ist eine Cover-Story, um etwas zu ermöglichen, eine rassistische Politik, die eigentlich vor allem gegen Muslimen und, und Araber ähm, gemacht wird. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt gelernt haben zu sprechen. Also sprechen, glaube ich, können sie, könnte man immer, aber die, die Repression hat auch ähm, andere Formen angenommen. So eine Hetze gegen Muslimen haben wir hier nicht gesehen, die ganze Nacht 9-11 mit Kopftuchverbote, mit ähm, äh, Islamisierung, immer also darüber gesprochen werden und Pegida und Legida und so weiter, bis es sich zugespitzt hat bis zu Hanau und wir wissen gar nicht, wie es äh, weitergeht. Wir sehen, wie Maßen und so. Also die CDU hat gerade jetzt ein Projekt gegen Antisemitismus angefangen ja und sie rufen die Mitbürger aufzustehen gegen Antisemitismus. Man fragt sich, also wenn ihr etwas gegen Antisemitismus machen wollt, dann könnt ihr einfach, also kann Laschet etwas zu Maßen sagen. Zum Beispiel fangen wir mit Laschet an, bevor wir mit den Mitbürgern gehen. Oder man kann sehen, also in Stieglitz gibt es immer noch die Dreitschke-Straße. Und da ist die CDU an die Macht. Also sie haben wunderbare Orte, wo sie anfangen können. Und dann können die Mitbürger äh, folgen. Und ich glaube, das ist sozusagen das ist was unter diese ganze fetischisierung würde ich sagen auch von von israel und diese schuldproblematik und wir sind so besonders diese anomalie die deutschen sind verliebt in diese anomalie das macht es das macht uns deutschen sehr besonders nur wir haben so was schlimmes gemacht und deshalb bleiben wir so in diesem besonderen status es wird, glaube ich, zu einer Isolierung führen, letztendlich, aber jetzt sind wir noch in der Verleugnungsphase und in der Verliebtheit
0: in dieser Sonderstatus. Vielen Dank, Iris. Äh, Cindy, bitte, du hast dich auch gemeldet.
4: Ja, auch von mir danke für die vielen Beiträge. Ähm, ich kann auch viele Sachen ähm, unterstreichen und stimme vielen Sachen zu, die gesagt wurden. Es gibt eine Sache, die ich aber noch mal herausstellen möchte und vielleicht ähm, aus unserer Sicht, ähm, ähm, vielleicht auch von Palästina spricht, als Teil der palästinensischen Befreiungsbewegung so ein bisschen ja, ähm, ähm, anders darstellen möchte. Natürlich ist es so, dass ähm, die palästinensische Sache keine Sache nur für die Palästinenserin ist. Das ist auch keine neue Erkenntnis, sondern das ist eigentlich Tradition des palästinensischen Befreiungskampfs schon immer gewesen. Und wenn wir das jetzt gerade ähm, wieder erleben, dann ist es ähm, tatsächlich ein Wiedereinreihen ja, in die internationalistischen Bündnisse. Und ähm, viele von uns kennen auch äh, ja, ähm, die Worte von Rassan Kanafani, der gesagt hat, dass die palästinensische Sache eben ähm, eine Sache äh, jeder einzelnen revolutionären Person auf der Welt ist, egal wo, eine Sache aller ausgebeuteten, unterdrückten äh, Menschen unserer Zeit. Und trotzdem würde ich sagen, dass äh, gerade momentan in Deutschland ähm, es wir PalästinenserInnen sind, die ähm, den Kampf hier aus dem Exil und die Unterstützung für die Dekolonisierung Palästinas äh, anführen, anführen müssen. Denn es sind auch ähm, wir PalästinenserInnen, die ähm, die Repression momentan äh, am meisten zu spüren bekommen. Und äh, ein Beispiel wäre zum Beispiel eine Demonstration, die wir vor kurzem mit der jüdischen Stimme in ähm, Berlin-Neukölln durchgeführt haben, wo ganz eindeutig war, dass die Polizei ähm, bei ihren Interventionen in die Demonstration gezielt Menschen of color, junge Menschen of color, ganz gezielt auch offenbar Menschen, die beim 1. Mai abgefilmt wurden, ganz gezielt Menschen, die auch keine, ähm, keine festen Aufenthaltsstadt, die haben, herausgezogen haben aus der Demonstration ähm, und ähm, festgenommen haben, ihre Daten aufgenommen haben. Akten anlegen und ähm, sozusagen diese Menschen ähm, ganz besonders kriminalisieren. Ähm, ich sage das vor allem, weil wir als ähm, Organisation Palästina spricht, diese Spielen nicht mitspielen wollen, dass wir jetzt als äh, die guten Palästinenser gelten. Ähm, natürlich ist es so, dass sich ähm, der Protest, auch der Charakter unseres Protests in gewisser Art und Weise ändert, eben weil wir ähm, die die Bündnisse uns hart erkämpfen mit Gruppen wie Migrantifa zum Beispiel, mit äh, anderen antikolonialen Bewegungen, auf deren Solidarität wir aufbauen können, auf deren Solidarität wir auch vertrauen können deren Solidarität uns stark macht momentan. Das heißt aber nicht, dass wir uns von anderen Formen des Protests, ähm, die wir äh, erleben, distanzieren wollen und eben nicht dieses Spiel mitspielen, dass wir ähm ähm, wir sind weder die ähm, die Unterdrückten, die gar nicht zu Wort kommen. Ja, wir erkämpfen uns äh, unser Wort und wir erkämpfen uns ähm, jeden Redebeitrag. Sozusagen. Aber wir sind auch nicht die noblen Wilden. Ja, wir sind nicht die, ähm, die jetzt gehört werden. Wir sind nicht die, die sozusagen sich abgrenzen wollen von von anderen palästinensischen Befreiungsbewegungen. Und ich denke, da müssen wir auch, ähm, ähm, da müssen wir alle aufpassen, dass wir eben dieses Spiel äh, nicht mitspielen, dass wir diesen äh, Blick, der auf uns gerichtet wird, eben ähm, Erkennen und dass wir tatsächlich ähm, nicht in, in Versuchung kommen, uns von, von anderen Formen des Protests da zu distanzieren, eben weil, ähm, wie das auch schon gesagt wurde, der Grund hierfür eben nicht ist, dass sich der Charakter des Protests an sich geändert hat, sondern dass tatsächlich ähm, ähm, im Prinzip der rassistische Blick sich einfach darauf ändert wenn früher Takbir und Allahu Akbar auf demonstration gerufen wurde dann ist das ähm, ein ganz legitimer Protest gewesen ja Allahu Akbar zu sagen ist keine ist keine Straftat das ist kein Aufruf zur Gewalt es ist einfach der rassistische Blick auf diese ähm, Phrase die dazu geführt hat dass der Protest delegitimiert wurde wir wissen das ja wir als Perser spricht wissen das und in gewisser Art und Weise ähm, ich will nicht sagen, wir beugen uns dem, aber wir erkennen, dass wir uns ähm, Bündnisse und auch ähm, einfach ähm, unsere Position hier in Deutschland hart erkämpfen müssen und in gewisser Art und Weise um diese rassistischen Blicke herum manövrieren müssen. Aber wir werden nie zulassen, dass diese rassistischen Blicke auf die palästinensische Befreiungsbewegung dazu führt, dass wir uns entsolidarisieren von unseren palästinensischen
0: Geschwistern. Danke, wir sind ja. Petra, bitte.
1: Ja, ich würde noch mal ganz kurz was ergänzen zu Punkt der deutschen Linken, weil es ist oft, es ist so, es ist tatsächlich wirklich so kompliziert, dieser Konflikt. Ähm, es wird ja diesen Begriff der Anti-Deutschen benutzt, ja. Das war ja sozusagen eine Strömung aus der, aus der Antifa-Bewegung, die in den 90ern äh, sozusagen pro Israel wurde, aber auch eine ganz andere Haltung eigentlich, eine elitistische, anti -plebäische. Die hassen ja alles, was irgendwie unten in der Gesellschaft ist. Ja, das ist ja alles per se rechts, ja. Und äh, überall ist Antisemitismus, in jeder Systemkritik ist Antisemitismus. Wenn man das irgendwie im Ausland beschreibt, ja, dann sagen alle, das sind doch Neokonservative. Ja? Und ich finde, das ist halt auch so, dass der Geist dieser Antideutschen eigentlich genau der Neokonservatismus ist, den wir in äh, aus, aus anderen westlichen Staaten kennen. Also es ist eigentlich der rechte Rand der Rechten, der konservativen Rechten sind. Ähm, allerdings, und ich meine, die sind ganz klar verbunden mit dem imperialen Projekt. ja. Also es ist ja auch kein Zufall, dass Jungle World aus deren Leitorgan in Deutschland, ja, dass deren Redakteure in der Atlantikbrücke sitzen, ja, sozusagen in der ganz klaren Think Tank, der die NATO Politik, äh, sozusagen die US dominierte NATO Politik voranbringen will. Ja, also die sind, die sind personell verbunden. Das ist auch kein Geheimnis mehr alles. Ja. Ich finde aber, das ist nicht unbedingt das Hauptproblem, dass irgendwelche Linke völlig nach rechts abdriften. Das gibt es auch in anderen Ländern, ja. Also, die Neocons selber kommen ja aus irgendwelchen ex-linken Kreisen, habe ich mal gehört, ja. Das Problem ist eher der Mainstream der Linken. Ja, das Problem ist eher diese Mitte, die was gerade beschrieben worden ist, die sich so ein bisschen in Schuld, was Besonderes. Ich bin besonders woke, ich bin besonders bewusst, wenn ich es irgendwie ganz hart hinter Israel stehe. Und das ist, man muss sich, es ist sozusagen, ich sag immer, da wird aus einem, bewussten Geschichtsverständnis aus einer Geschichtsaufarbeitung mit, wären hier Großeltern-Issues. Ja? Statt sozusagen daraus Werte für sich abzuleiten, die universell sind, ja, habe ich das Gefühl, sie, sie, sie lösen gerade ihre Probleme mit, was haben meine Großeltern gemacht oder die Eltern meiner Großeltern und haben irgendwie das Gefühl, indem ich zu so Israel halte, schütze ich jetzt irgendwie jüdische Menschen vor meinen Großeltern in den Gaskammern zu kommen. Ja? Irgendwelche solche Projektionen laufen mir den Köpfen ab ja, statt, und das ist wirklich, finde ich, so eine, so eine, so eine Irrationalismus, der den man allerdings nicht, äh, der man, meiner nicht nach, am besten knackt, wenn man sagt, hey, guck auch mal auf die anderen Traumata, die es hier in Deutschland gibt, ja, also ich glaube, dieser rechte Rand, der aus der Linken rausgekommen ist, die heute überall in allen Institutionen auch am rechtesten Randen sitzen, ja, der, Klassik, der Klassiker von antideutschen Journalismus war ja, die Finken bei der Jungle World an, die gingen zu tatz und danach gingen sie zu Springer. Ja, das kann man nachvollziehen Mehrma mehrmals. Das war sozusagen dieser diese Weg. Und das die, die sind nicht das Hauptproblem. Ja, das Hauptproblem ist dieser Mainstream, der sagt, ja, das ist und die und eine Sache muss man verstehen, finde ich. Es ist die Angst, dass antijüdische Ressentiment wieder sprachfähig und salonfähig wird in Deutschland und dass man dazu eine extreme Sensibilität hat. Das finde ich richtig. Ja, und das finde ich muss die Palästinenser, muss, müssen wir als Palästinenser Solidaritätsbewegung auch in Rechnung stellen. Ja? das ist in Deutschland nochmal ein bisschen was anderes, wenn man über jüdisches Leben spricht, als in einem anderen Land. Ja? und ich glaube, je, je mehr diese Sensibilität da ist, ja, umso stärker kann auch sozusagen der universelle Humanismus stark gemacht werden, die dann auch für Palästinenserinnen und
2: Palästinenser gilt. sind sozusagen die Mädels, die immer, wenn ich es so generalisieren darf, ich bin ja auch ein Mädel, die auf Insta ihr Black Lives Matter im Profil stehen haben, aber sich immer zu pro Israel äußern. Das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann. Vor einem Jahr in Deutschland äh, gab es diese Black Lives Matter Demonstrationen. Ich war damals in England und dann komme ich hierher zurück nach Deutschland und ich bin jetzt seit Juli wieder hier. Und ich kann es einfach nicht fassen, dass ich dann denselben Personen, die auf antirassistischen äh, Demonstrationen war, erklären muss, dass Palästinenserinnen Menschen sind. Und ich glaube, das ist das, was ich äh, überhaupt
3: nicht nachvollziehen kann.
0: Äh, Nahet, bitte.
3: Ich wollte nochmal darauf ansprechen, was eigentlich so diese Sensibilitäten äh, nach der Shoah in Deutschland auch mit ausmachen. Und da gibt es zwei. Bereiche, die ich natürlich als Juristin hier nochmal besonders beleuchten möchte. Das eine ist äh, das, was firmiert unter dem Begriff Verfassungspatriotismus. und das andere ist das, was läuft unter ähm, insgesamt so eine Art, ich sag jetzt mal, Wiedergutmachung über die Einreihung in nicht nur die internationale Gemeinschaft, sondern auch das internationale Recht. Okay? Also während, keine Ahnung, die USA ähm, Waffen exportieren und China ganz viele andere waren exportiert Deutschland so, ein, so ein, auch so ein Menschenrechtsverständnis. Also auch so dieses Menschenrechte auch als Ware, als auch als nationale Ware, ja? Und das sage ich deswegen, weil auf der einen Seite da eine große Sensibilität und aber auch große finanzielle und personelle Kapazitäten da reingehen zu sagen, wir stärken das Recht, wir wollen in den Interne wir wollen ähm, permanentes Mitglied werden beim UN Sicherheitsrat, wir finanzieren unglaublich viel den internationalen Strafgerichtshof und schicken da unglaublich viele Leute hin. Wir sind, also wir, äh, na, also da, da gibt es irgendwie ganz viele äh, Dinge. Auch in UN, UN ist man unglaublich dahinter, sich über das Recht einfach auch wieder in diese Weltgemeinschaft einzuschreiben. Und das steht jetzt in einem starken Kontrast zur absoluten Irrelevanz des Rechtes, die einfach so erklärt wird. Ja, da ist eine, da ist eine Spannung drin in so einem. In, in, in dem, was dann unter äh, deutscher Staatsräson fingiert, auf die müssen Leute, die, sagen wir mal, stark über das Recht, ich weiß, Menschenrecht ist auch kein, das ist kein apolitisches, kein apolitisches Konzept, okay? Aber die, die viel damit arbeiten, einfach um auch zu zeigen, ähm, ich sag jetzt mal bewusst optimistisch, ne, die Errungenschaften einer, einer Ordnung, die sich nach der Shoah in, in Europa, in den USA, also ich sag jetzt mal erstmal im globalen Norden, weil der globale Süden war ja noch kolonialisiert, aber da einfach diese, dass das, also da müssen wir eigentlich entweder zumindest mal den Kontrast herstellen, zeigen, artikulieren und sagen, das ist das, was ihr jetzt seid, ja, also ihr seid Teil eines Projektes, das entweder Gewalt, ähm, äh, äh, also einfach nicht, äh, ihr verschleiert Gewalt, obwohl ihr Teil seid von Gewalt. Und das muss natürlich was sein, was vielleicht vor allem Leute, die ähm, zum einen aus, wie gesagt, emanzipatorischen Bewegungen, ja, das kann feministisch sein, das kann ne, aus der ganzen Migrantifa, rassismuskritischen Bereich, ne, das sind die Leute, die genau diese Antennen haben, zu sagen, wie ein liberaler Diskurs einer besseren Welt, einer besseren von mir aus Rechtsordnung, wie auch immer, die eigentlich die ganze Zeit diese Gewalt verdeckt. Ja und da, dafür dient irgendwie dieses der deutsche die, die deutsche Staatsräson und das wie gesagt wir wir kennen wir kennen die Leute ne die sich beschäftigen Hannah aufzuarbeiten NSU aufzuarbeiten die Tode im Polizeigewahrsam aufzuarbeiten they don't buy it okay da muss man schon ein bisschen mehr tun und das ist einfach diese Aufgabe die wir auch in Deutschland haben zu sagen es reicht nicht zu sagen wir haben keinen institutionellen Rassismus nein ja I'm sorry ja ähm, dann, dann, also entweder kann man den Leuten nur sagen, okay, dann dann, dann seid ihr genau das, Teil einer ja äh, Gewalt, eigentlich gewaltverherrlichenden, auch eines gewaltverherrlichenden Diskurses, das muss man ihnen eben sagen, klar machen, Ja, aber ihr habt immer die Einladung, ihr könnt, ist es mir egal, ne, das kann man auch an Verfassungsfragen, ich möchte eigentlich gerne wissen, natürlich am liebsten von Herrn Steinmeier höchstpersönlich, wie die uneingeschränkte Solidarität mit Israel, wie das grundrechtskonform aussehen kann, weil es kann nicht grundrechtskonform aussehen, okay? Das muss man auch nochmal in aller Klarheit machen, also ich sage jetzt mal auch ähm, mit dem Recht gegen dieses Recht, sage ich jetzt mal, vorgehen, ja, wir haben so viele Instrumentarien, die die Zivilgesellschaft und natürlich bringe ich jetzt immer wieder auch juristische Sachen hier ein, weil weil das ist das, was Habermas versucht hat, uns irgendwie auch irgendwie nochmal klarzumachen, was Deutschland, das neue Deutschland versucht hat, zu einigen war der Verfassungspatriotismus, ja, und mit der Artikel 1 Menschenwürde, wofür steht das, wofür steht das, ja, das muss man auch nochmal dann ausbuchstabieren, und ähm, also ich will damit vielleicht nur noch mal sagen, ähm, ja, ich möchte auch sagen, ehrlich gesagt, das, was da so in manchen linken Kreisen, das ist ähm, passé, it's 90s, es ist vorbei, wir reden anders über Gewalt, wir reden anders über Eman emanzipatorische Prozesse und ihr könnt gern davon teil sein. Ja? Und äh, wenn ihr, ja, alles andere ist, ähm, so, 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 so wird nicht mehr verhandelt darüber.
0: Danke dir, Nehret. Äh, Iris, bitte.
3: Ja, also ich spiele hier die
5: Rolle für die eine, von der eine, die nicht alles so, äh, schnell abkauft, aber ich glaube, also ich persönlich als Jüdin und die Erfahrungen, die ich hier gemacht habe, persönlich und auch als Organisation, also die jüdische Stimme für gerechten Frieden im Nahost, also unser Konto wurde gekundigt, ja, in Deutschland. Das erste Mal seit 33, dass sowas passiert ist. Das war, also, bekannt, ja, ist nichts neu. Auch andere Sachen sind passiert. Und ich glaube, dass diese Sensibilität in Deutschland, die sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also, 95 Prozent der Straftaten, die antisemitischen Straftaten, kommen aus der rechten Szene. Was wir immer wieder hören, ist, wie viel Antisemitismus gibt unter Araber, Muslimen, Importierten. Ja, also, der Kreis Osnabrück, Linken, haben eine ähm, etwas gepostet, wo sie gesagt haben, wir müssen ehrlich sagen, dass wir äh, Antisemitismus importieren mit Minarettenzeichen. Die Farben waren Schwarz und Rot und Weiß. Also klar, ne, ne Nazi, äh, ein Nazi Poster. Ja, die Linke hat noch nicht davon nicht distanziert. Das kann man immer noch sehen. Und das kommt aus dem Westen. Ja, also wo ist diese große Sensibilität? Bei der ich fange an bei der linken, aber ich glaube es ist also für alle äh, das gleiche. Es ist salonfähig viele Sachen äh, zu sagen heute in Deutschland, was man vorher nicht sagen könnte. Man kann nur ersetzen. Immer wenn man Muslimen sagt und Kopftuch konnte man das mit Juden und Kippa ersetzen oder sowas und und das klingt genau das gleiche. Also ich ich kaufe äh, diese Geschichte. nicht Und ich glaube auch, diese Sachen mit BLM, Black Lives Matter, also Mädchen, die das posten, und dann aber äh, für Israel und so. Ich glaube, wir vermischen hier Politik und Identität. Und Identität und Schuldabbau und wie liberal wir sind und so. Und solche Fragen, sie gehören in den Therapieraum. Ja, da habe ich auch viel damit zu tun. Und Politik ist was anderes. Und die Frage ist, was bedeutet es, wenn ich BLN poste. Bin ich auch bereit, ja, über meine, also, bestimmte Privilegien, Privilegien zu verzichten? Oder wenn ich Geld habe, ja, also, ich, ich verdiene Geld, also, bin ich bereit, weniger zu verdienen, so dass anderen mehr verdienen können? Ja, was bedeutet das? Also, posten kann jeder. Die Frage ist, geht man auf die Straße? Öffnet man den Mund, auch wenn es nicht so trendy ist? Und das, glaube ich, die, ist die entschiedene Frage. Und, und deshalb denke ich, also ich kann schon sehen langsam, wie in zehn also oder in vielleicht mehr als zehn Jahren werden Leute gesagt, Na ja, ich war auch schon damals für Palästina, alle diese Linken, also wenn es klarer wird, dass es Apartheid ist und dass es Leute gibt, die schon... 20 Jahren oder 30 Jahren sich davor kämpfen und in 10 Jahren werden sich die anderen auch sagen: Ja, also ich war auch immer davor, aber man muss nicht warten, man kann schon
0: heute anfangen. Vielen Dank, Iris. Wir sind jetzt über die 90 Minuten hinweg. Ich würde gerne mit einer Frage abschließen und die vielleicht ein bisschen persönlicher aufziehen, weil es kam jetzt teilweise dann auch so, ja, Beiträge von euch, die, mich dann auch, die mir dann auch so kurze Momente der, der Hoffnung wieder zurückgeben. Ich bin jetzt gerade selber in Israel seit fünf, sechs Wochen. Das heißt, ich habe den ganzen Kram hier relativ nah erlebt. Und alles, was ich aus Deutschland mitbekomme, bekomme ich auch über Social Media oder, oder die Nachrichten mit. Und ich muss, ich muss sagen, ich persönlich bin schon ziemlich depressiv über das, was ich so sehe. Ja. Für mich ist es nicht, also klar, es ist fantastisch, dass Leute, dass so viele Leute auch auf die Straße gegangen sind in Deutschland und so, aber wenn ich mir so den Diskurs angucke und die Art und Weise auch, wie Palästinenser heutzutage anscheinend öffentlich komplett dehumanisiert werden können. Ein Cem Özdemir kann sich auf, auf die Bühne stellen und kann ein Golder-Mehr-Zitat bringen darüber, dass Araber irgendwie ihre Kinder ähm, äh, nicht genug lieben, um nicht äh, Israelis auch zu hassen oder irgend sowas. Ähm, da, da kommt es mir als jemand, der in Deutschland geboren ist, aufgewachsen ist, mit palästinensischen Wurzeln, Familie hier in Palästina, meine Frau ist Palästinenserin auch, äh, aber entwickelt sich bei mir so ein, so ein doppeltes Gefühl, wenn ich zurückkomme nach Deutschland. Das eine, einerseits so dieses Nachhausekommen und zum anderen so diese Frage, was ist das eigentlich für ein Zuhause? Also ich muss sagen, ich bin, sehr, ich bin ziemlich depressiv. Und deswegen ist jetzt meine letzte Frage vielleicht die, wo ihr mich dann vielleicht nochmal ein bisschen abhunkelt. Ich glaube, was wir, was wir dieses Mal gesehen haben, den Onslaught an Gaza, äh, die, die Enteignung, ähm, das, das wird alles weitergehen. Das ist nicht vorbei. Wir werden wahrscheinlich Schlimmeres auch noch sehen in den nächsten Jahren. Ähm, Gaza ist ein rhythmisches Ding. Das passiert alle drei bis acht Jahre. Äh, kann auch nächstes Jahr kann äh, in Weihnachten, um Weihnachten herum wieder passieren. Also jederzeit. Ja? Ähm, Gerade heute sind Siedler auf, auf die Al-Aqsa-Moschee wieder gestürmt, zwei Tage vorher ist die Polizei rein. Also ich meine, diese Art von Provokationen äh, gehen weiter, Sheikh Jarrah ist jetzt ein bisschen ähm, nach hinten verschoben, aber auch nicht ad acta gelegt, sondern erstmal nur delayed, so diese ganzen ähm, Gerichtsprozesse, die da abgehen. Was mich jetzt interessiert ist, was ist unsere Strategie, um rauszukommen aus diesem Modus, in dem wir jetzt gerade sind, wo wir... Wo wir wo wir warten darauf, dass, dass Bomben fliegen, auf das genug Leute sich solidarisieren, auf dass wir auf die Straße gehen können und Druck machen können. Ähm, und was dann auch natürlich oft gut funktioniert, wenn die Demos gut organisiert sind und so, dann können auch die, dann haben die Medien dann zumindest ist es ein bisschen schwerer irgendwie dagegen, dagegen mit der Keule zu gehen. Ähm, aber auch nicht wirklich und, und ich habe ich hab das Gefühl, dass wir eigentlich in einer sonderlichen schwachen Situation sind und ich würde gerne wissen, was ihr glaubt, was wir machen sollten, worauf wir uns konzentrieren sollten in den nächsten zwei, vier, fünf Jahren, auf dass wir rauskommen aus dieser Situation und wir diejenigen sind, die das Ganze kippen. Und wirklich erstmal nur ein Raum, wer immer antworten möchte, ja, antwortet direkt bitte, anmütet euch und antwortet.
2: Ähm, dann fange ich mal an. Mm. Also ich würde sagen von verschiedenen Seiten a diejenigen die die finanziellen Mittel haben und äh, sozusagen eh schon auf der pro-palästinensischen Seite sind weiter spenden egal ob es jetzt man muss nicht über die ähm, großen Organisationen gehen sondern es gibt ja eben auch die Mutual Aid Funds ähm, um direkt einen äh, Impact zu haben sozusagen aber wenn man sich das direkt auf Deutschland bezieht dann würde ich sagen, einfach sich weniger auf die konzentrieren, die schon sehr zionistisch veranlagt sind, weil die sich kaum in ihrer Meinung ändern werden, sondern wirklich auf die Bevölkerungsschicht gehen. Und das sind mindestens 90 Prozent der deutschen Bevölkerung, die wirklich keine Ahnung haben. Einfach nur, weil die Tagesschau ihnen was Spezifisches herausrichtet. Ähm, zum anderen, ähm, sage ich jetzt ganz blöd gesagt, Palästina irgendwie sexy machen. Also die israelische Propagandamaschinerie mit ihrer Hasbara hat es ja schon seit Jahrzehnten geschafft, dass es eben nicht nur ein sehr äh, verkorkstes Thema ist, äh, sondern das ist irgendwie hat es auch was Spannendes. Man ist in Tel Aviv, man ist in Jerusalem, es ist alles. Schön, man hat diese wunderschönen, äh, total sexistisch, aber diese sehr sexy Israeli IDF-Soldiers und so weiter. Und das ist in Deutschland auch noch nicht angekommen. Ähm, und diese weitere Aufklärung, entweder über ähm, über Magazinbeiträge, was ja sehr schwer ist in Deutschland, eben in diese Zeitschriften reinzukommen, aber auch eben über Podcasts. Ähm, zum Beispiel werde ich jetzt einen Podcast eben aufziehen. Genau aus diesem Grund, weil es eben so wenig äh, Informationen hier in Deutschland gibt. Und die Solidarisierung natürlich auch mit äh, den weiteren Gruppierungen, also mit den Black Lives Matter, ähm, äh, mit den Black Lives Matter-Gruppen in Deutschland, ähm, die natürlich auch immer wieder äh, international von der palästinensischen Bewegung unterstützt wurden, schon seit, de seit den 60ern mindestens. Ähm, und äh, wo man irgendwo auch äh, ja da erwarten kann, dass man sich auch dann mit Palästina solidarisiert, weil es ja letztendlich um dasselbe Thema gibt geht. Und das wäre jetzt halt allein mein Beitrag dazu. Und ich habe das auch mehr aus dem englischen Kontext genommen, weil ich eben äh, den deutschen Kontext nicht so gut kenne wie wahrscheinlich die andere, anderen Sprecherinnen hier.
0: Das ist noch jemand anderen der was sagen will dazu?
6: Dora, bitte. Oh, ich dachte, das sind die. Mit. Ähm, ja, ich glaube, also ich denke erstmal. Erstmal, es freut mich, dass, dass wir die Hoffnung gegeben haben. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, ich, 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 ich weiß nicht mehr, dass, ich habe irgendwo im Internet ein, ein fliegendes Zitat gesehen, dass Optimismus ist, wenn man denkt, die Sachen werden irgendwann sicherlich besser. Und Hoffnung ist, wenn man denkt, wenn wir die richtigen Sachen machen, werden vielleicht die Sachen besser. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt hier. Und ich glaube, was du gesagt hast, trifft auch den Nagel auf den Kopf. Diese Arbeit darf nicht nur passieren, wenn Gaza bombardiert werden und wenn Menschen abgeschlachtet werden. Diese Arbeit muss kontinuierlich sein, die muss immer da sein und die muss da stattfinden, wo man ist. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es kann im, im Betrieb stattfinden, es kann in der Uni stattfinden, es kann in der Familie, überall, wo wir Leute einfach auch überzeugen und, und mobilisieren können. Aber ich glaube, die Hauptsache ist keine Kompromisse eingehen. Die Hauptsache ist nicht zu sagen, oh, das ist vielleicht zu haarig. Oh, das ist zu kompliziert. Da kann ich vielleicht äh, was äh, schäden mhm. bekommen oder da will da, ich will nicht meine WG oder meine politische Gruppe darauf spalten lassen. Nein, wir müssen einfach ganz klar sagen, was also und mit unserer Wahrheit äh, gehen wir weiter und, und das machen wir. Ähm, und ich glaube, das ist vielleicht alles ein bisschen abstrakt, aber ich denke, noch eine Sache und, und nochmal, ich will nur vorher sagen, ich solidarisiere mich natürlich mit allen Formen des palästinensischen Widerstands, aber es gibt eine Form des palästinensischen Widerstands, was hier in Europa einfach ziemlich praktikabel und ziemlich einfach zu machen ist und das ist BDS und BDS kann man immer machen und man kann immer finden, wo man diese palästinensischen Ruf vor Solidarität nachkommt und Natürlich, es, ist, es gibt noch natürlich tausend andere Sachen, die wir machen können. Aber das finde ich immer ein guter erster Schritt, wenn man nicht weiß, wohin.
0: Danke, Dedro. Petra, bitte.
1: Ja, also erstmal, um deinen Frust ein bisschen abzubauen, an äh, Deutschland wird sich dieser Konflikt nicht entscheiden. Es ist ehrlich gesagt gar nicht so wichtig, was Deutschland macht. Ja? Also geopolitisch gesehen, ist Deutschland und Europa, Deutsch, Europa ist total zerrissen an diese Frage, das ist schon mal ganz gut, ja, dass der Westen nicht mehr einheitlich ist und Deutschland ist gar nicht so wichtig. Ähm, ich glaube, was wir in Deutschland schaffen können, tatsächlich noch in einer Generation braucht es noch, Ja, ist, dass Deutschland neutral wird in diesem Konflikt. Mehr kann man vom deutschen Staat gar nicht erwarten. Ja, wenn wir es schaffen können, ist diese bedingungslose einseitige Darstellung und Positionierung aufhört und Europa und Deutschland so eine Mittelposition einnimmt, dann haben wir schon viel gewonnen. Ja. Entscheidend tut sich das natürlich an dem, was die USA macht. Ja. Und ich finde, dass man da jetzt gerade sehr viel Hoffnung haben kann, wenn man sich anschaut, welche Wind in der amerikanischen Regierung gerade weht, nämlich der Wind von links, der Wind von Bernie Sanders, der Wind von Alexandria Ocasio-Cortez, ja die sagen, das ist ein Apartheid äh, in Israel und die wollen jetzt alle Waffenlieferungen stoppen, dass das überhaupt im Senat und Kongress auf der Tagesordnung steht. ja, ähm, Das ist, das, ist das, das entscheidet dieses dieses Game. Und nicht, was die Bundesregierung hier, ein Laschet oder ein Baerbock, die sind gar nicht so wichtig in dieser Welt. Ja? Also das, was wir allerdings schon auszuhandeln haben, ist der Umgang mit mit dem Geschichtsbild, ist der Umgang mit der arabischen Community, ist der, Umga ist der Umgang mit der mit dem mit der Antisemitismusvorwurf gegen die muslimische Gesellschaft hier in Deutschland. Das ist der Kampf, den wir führen müssen. Ja? Und das ist der Kampf gegen Rassismus. Und der Kampf gegen Rassismus ist manchmal ekelhaft. Es ist nicht immer shiny 2015 Refugee Welcome. Ja? Wenn der Westen so wäre, ja, dann wäre das ja alles, sorry, müssten wir nicht irgendwie Systemkritiker sein. Ja, der Kampf gegen Rassismus ist manchmal richtig ekelhaft. Und das haben wir in diesen Tagen erlebt. Ich habe mich ein bisschen wie die Querdenken gefühlt, ehrlich gesagt, wo du das ganze Medien und Establishment gegen dich hast. Ja, jetzt verstehe ich die, wie die sich fühlen. So, aber wir werden das gewinnen. Wir werden das gewinnen. Weil, äh, wie gesagt, weil die, geh mal auf Instagram, geh mal auf Facebook, ja. Guck mal, was die Fußballspiele posten. Guck mal, was die Rapmusiker posten. Guck mal, was die Popkultur, was in der Popkultur los ist. Ja, und die jungen Leute, ja, die gucken gar nicht mehr, was ein Laschet oder ein Baerbock oder ein, was weiß ich, wer sagt. Die jungen Leute gucken, was Paul Pogba von der Fahne äh, ist nach der nach dem Fußballspiel. Die Jungen Leute orientieren sich an irgendwas anderem. Ja, ich glaube, das ist auch eine Chance ist, weil hier eine Abkopplung das Establishment von Teilen der Basis der Gesellschaft stattfindet und äh, ich als Systemkritiker sehe meine Aufgabe darin, dass wir das stärken Ja, und ich glaube, dass wir das gewinnen werden in der nächsten Generation und eine Sache, die wir auf jeden Fall machen müssen, sind alternative Medien aufbauen, alternative Öffentlichkeit stark machen Ja, und ich glaube, da sind wir ja auch auf einem guten Weg und äh, deswegen we gonna win this,
0: sei nicht so frustriert. Danke dir, Petra. Äh, Sindian, äh, vielleicht ein letztes Wort von dir, ein Abschlusswort, bitte. Äh, das wäre ja. sehr gut.
4: Ja, gerne. Ähm, ich glaube auch, dass wir äh, mit einer gewissen ähm, Hoffnung in die Zukunft gucken können, denn wir bei Palästina sprich sind überzeugt davon, dass äh, Palästina auch in Deutschland befreit werden wird. Und wir sagen das, weil... Ähm, nicht nur, weil in Deutschland die äh, größte palästinensische Community außerhalb der arabischen Welt lebt, sondern eben gerade, weil Deutschland äh, so unglaublich stark verwoben ist in die Aufrechterhaltung der ähm, der Apartheid, der Unterdrückung der Palästinenserinnen äh, zwischen Mittelmeer und Jordan. Ähm, wenn wir sagen, dass wir hier ähm, ähm, zur Befreiung Palästinas beitragen wollen, dann heißt das, dass wir hier in Deutschland ganz konkrete Schritte unternehmen wollen und auch unternehmen können. Wir sind bereits dabei, uns zu organisieren. Wir organisieren uns immer weiter. Ähm, wir ähm, sind viele junge palästinensische Menschen, die ähm, anfangen, äh, ihre Stimmen wiederzufinden und äh, lautstark zu artikulieren, ähm, hier in Deutschland, was wir, äh, was wir für Forderungen stellen ähm, zur Dekolonisierung Palästinas, aber natürlich auch zur Erhaltung dieser Gesellschaft, in der wir leben. Ähm, das heißt aber nicht, dass wir... Ähm, jetzt irgendwie ähm, ja besonders ähm, überschwänglich äh, Hoffnung verbreiten wollen und sagen, dass das ganz einfach wird, das zu tun. Ähm, das wird ein sehr sehr langer Weg und äh, wir wünschen uns auf jeden Fall Unterstützung und wir werden diese Unterstützung brauchen. Viele ähm, von äh, diesen äh, von uns äh, Palästinenser in Deutschland, die ihre Stimmen gerade erheben, werden ähm, werden von Repressionen betroffen sein. Wir werden kriminalisiert werden, wir werden stigmatisiert werden und viele von uns werden wahrscheinlich mit großen Widrigkeiten äh, zu kämpfen haben. Und genau dann brauchen wir starke Netzwerke, ähm, die uns stützen. Wir brauchen starke Netzwerke, die ähm, ja solidarisch sind, aber auch wirklich in praktischer Art und Weise. Das heißt, wir werden Legal Support brauchen. Wir werden genau diese angesprochenen ähm, ähm, alternativen Öffentlichkeiten brauchen. Wir werden einfach Menschen brauchen, die unsere Geschichten weiter nach außen tragen. Ähm, diese Netzwerke schaffen wir gerade. Und wenn wir das weiter tun, genau wie gerade gesagt wurde, nicht nur in Zeiten ähm, des, ähm, von äh, Angriffswellen, sondern kontinuierlich jeden Tag, dann ähm, können wir hier tatsächlich zur Befreiung Palästinas beitragen.
0: Danke, Diasindian, und danke auch an alle anderen. Ich bin wirklich begeistert von dem, was ihr hier so auf die Beine gestellt habt. Ähm, ich glaube, dieser Content, den wir heute produziert haben, ist auch... Ja, selbst im deutschen linken YouTube äh, relativ einzigartig. Also ich denke, wir können hier auf jeden Fall damit auch noch einen kleinen Dent machen. Ähm, und ihr äh, wisst gar nicht, wie dankbar ich euch bin dafür. Ähm, das ist mir persönlich wirklich extrem wichtig. Ähm, ich sage euch jetzt äh, nicht einzeln, äh, auf Wiedersehen. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Ich würde gerne mit jedem von euch noch ein eigenes Interview führen. Das machen wir vielleicht auch in Zukunft. Ich werde euch bestimmt anschreiben. Und euch bitten, nochmal reinzukommen und vielleicht in die Tiefe zu gehen über die Themen, die ihr alle angesprochen habt. So eine breite Facette an Themen ähm, muss, muss, dann, muss man dann natürlich auch etwas intensiver bearbeiten. Ich würde euch jetzt bitten, noch nicht gleich abzuhauen. Ich schalte jetzt gleich den Stream ab. Ich sage jetzt auch den Zuschauern Tschüss. Vielen Dank, dass ihr da wart. Äh, waren insgesamt dann eine, ja, einmal 100 Leute auf Facebook und auf YouTube zusammen. Ähm, und sorry, dass wir keine Fragen beantworten konnten aus dem Chat, aber das ist heute einfach zeitlich nicht möglich. In Ordnung. Also, vielen Dank und auf Wiedersehen, Leute.